0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum saturday Kickoff podcast Ist schon der Wahnsinn, das fühlt sich gerade an, als ob wir gefühlt zwei Jahre nicht aufgenommen haben. Also die erste richtige Pause für diesen Podcast gewesen, war jetzt auch nicht so super kurz, so fünf, sechs Wochen, ähm... Ja, direkt knapp nach der Draft dann in diese Pause gegangen, was ja auch echt, äh, ja, ich fand es ganz gut, dass es jetzt so war. Hat auf jeden Fall sehr geholfen. Aber es fühlt sich echt sehr, sehr weird an. Und wir müssen schnell wieder in den Rhythmus reinkommen, weil es gibt ja einiges zu tun, Janik,
1: äh, Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Ähm, ja, alles super. Sonne scheint hier in Lübeck, Sonne geht gerade unter. Also scheint und geht unter, aber trotzdem ist hier bombenwetter. Ähm, ja, mir geht's gut mit der ging es auch mit der Pause gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es fast schon dann aber doch wieder verflogen ist, die zumindest die letzten zwei drei Wochen jetzt vor der Aufnahme, weil wir natürlich doch auch vorher schon wieder gequatscht haben, was wir wo genau. wie machen. Natürlich ähm, haben wir zum Beispiel noch gar nicht über all diesen ganzen Transfer Portal madness kram <lacht> reden können in den letzten Wochen, der ja. dann so passiert ist. Ob das jetzt Jordan Addison USC war. Oder was auch immer noch dazugehörte. Aber, liebe Leute, Zuhörer, Zuhörerinnen, es kommen ja auch noch die Previews, bald. Und da werden wir alles ein bisschen aufarbeiten. Da haben wir ja auch schon einige von euch angefragt, gerade zu USC, was da passiert ist. Ob wir da ein bisschen genauer drauf eingehen können, werden ja. wir tun.
0: Ganz genau. Also es gibt richtig, richtig viel zu besprechen in den nächsten Wochen, Monaten. Wir haben auf jeden Fall eine Menge vor und freuen uns da sehr doll drauf. Ich, ich bin sehr gespannt, ich höre auch in letzter Zeit, also ich höre ja eh immer viele Podcasts und viel zu Football auch, aber jetzt gerade ist es irgendwie nochmal der Anteil von Football-Podcasts nochmal so krass hochgegangen, weil ich, ich bin einfach richtig hyped auf die College Football-Saison. Ja, ich muss
1: sagen, ich habe mit Absicht mal gar nichts gehört auf fünf, sechs Wochen, also sowohl Boah. unsere Pause als auch eine Pause von anderen mir gegönnt. Nee, das habe ich nicht Außer so gemacht. Außer der kleine aber Ausreiser zu Horns and Horses, zum West Virginia-Rand, <lacht> äh, ja. gab es von mir gar nichts.
0: Yes, ja, da waren wir ja beide am Start. Hört da unbedingt Stimmt, mal ja. bei, den Jungs, bei den Jungs rein, das lohnt sich.
1: 50. Ja. Folge, auch von mir nochmal, du warst ja live dabei, alles gut. Yes, 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 yes.
0: Genau, ja, also bei mir war das jetzt vor allem in den letzten ein, zwei Wochen, wo es wieder stark hochgegangen ist. Davor habe ich mich viel mit anderen Sportarten auch beschäftigt. Aber ja, ich merke jetzt schon, es geht dann schon steil auf die Saison zu und ich freue mich da tierisch drauf. Das wird richtig cool, das wird auch in diesem Podcast richtig cool. Wir haben einiges vor, du hast es schon gesagt. Wir werden auch gerade äh, für mich ja sehr positiv äh, tolle Commitments für Ohio State mit äh, wahnsinnig vielen Five-Star-Receivern.
1: Oh, ich wollte es ich sagen. Ich habe hier noch nie aufgeschrieben, bevor wir mit einem anderen anfangen, erstmal Respekt an Ohio State. ja Innerhalb von 24 Stunden hat man yes. sich Kamil Tate und Brandon Innes, beide Five-Star-Receiver, Brandon Innes, Kalifornien, Carnell Tate, weiß ich gar nicht so genau, wo der herkommt. Ähm, Gute Frage. Sichern können. Ryan Day, hat dann doch wohl die ersten ja, Kapazitäten genau, der von den vorgerechneten 13 Millionen Dollar austeilen dürfen, die er vorgerechnet hat. Ähm, <lacht> die man bräuchte, um konkurrenzfähig zu bleiben in Zeiten von Name, Image ja. und Likeness. Aber warum nicht? Und dann, wenn man sich die Recruiting Rankings anguckt, Consensus of On Three sieht das Ganze doch später ein bisschen anders aus als vor vier, fünf Wochen noch, als da einige Teams ja. ganz oben mit rumgeschwommen sind, die man da so gar nicht erwartet hat. Ähm, stehen jetzt, Entschuldigung, jetzt doch wieder Notre Dame, Ohio State, Bama, Georgia vorne.
0: Yes, das ist sehr richtig. Und ja, der gute Kandidat, wie ich, äh, ich gerade schon meinte, IMG Academy aus Florida und... Ja, also krass. Ist jetzt nicht so, als ob das so was großartig Neues wäre, weil das hat Ohio State ja die letzten Jahre schon öfter Nein, gemacht. Nein, das aber ist
1: ja immer passiert in den letzten Jahren. Ne? Ja,
0: aber also das ist jetzt innerhalb von 24 Stunden schon enorm. Aber soll heute gar nicht so das große Thema sein. Wir werden da in den nächsten Wochen noch sehr ausführlich drüber sprechen.
1: Das schade Wir eigentlich, ne? es sei denn, CJ ja, Stroud bleibt auch noch ein Jahr. Dann ist es vielleicht für ihn auch relevant. Überleitung des Todes.
0: Stimmt, kann wohl sein. Also, ich will nur noch abschließend sagen, wenn ihr Fragen oder Wünsche für unsere Previews in den nächsten Wochen habt, dann schreibt uns einfach immer gerne. Das könnt ihr auf sämtlichen Kanälen machen. etc der Kick auf Twitter, Instagram, kickoff.de, auch per Mail. Und da hören wir natürlich sehr, sehr gerne hin. Und sonst könnt ihr auch Supporter werden. Den Link gibt es in den Show Shownotes. Und da könnt ihr dann auch in unseren Discord kommen, in unsere Signalgruppe gruppe und auch da mitdiskutieren und Fragen stellen. So. Was werden wir heute tun? Erstmal, ihr seht es wahrscheinlich schon in der Überschrift, oder ja, doch, Überschrift, so nennt man das doch, glaube ich. Ähm,
1: Titelfolge, keine Ahnung. Im Titel, Folge, wie auch Titel, immer. Titelfolge, genau.
0: Ja, heute ist es ist, ist jetzt so ein bisschen wie so ein Minicamp, weißt du, alle sind noch so ein bisschen rostig, <lacht> es, ist, es ja, läuft noch nicht ja. so ganz, aber wir geben unser Bestes. Wir machen einen, ja, way too early... Wir werfen einen weiteren blick auf die Quarterback-Klasse 2023. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Es wird auch nicht bei den Quarterbacks bleiben. Wir werden in der nächsten Folge auch die restlichen Spieler. Es wird also auch, ähm, ja, weil wir heute eine Draft machen, wird es da auch dann eine Non-Quarterback-Draft mit den Prospects, die eben keine Quarterbacks sind, geben für die nächste Draft-Klasse. Und das ist immer so unser Weg, ja, auf eine spielerische Art und Weise uns einfach mal darauf vorzubereiten. Wir haben uns einiges schon mal an Tape und einfach grundsätzlich ein bisschen was angeguckt zu den Spielern und um einfach mal reinzugehen, um zu schauen, okay, wer sind das für Sp wie sind die Spieler drauf, wo stehen die auch gerade und was müssen die noch verbessern und wo sind sie eben schon gut und das jetzt mal in so eine Reihenfolge zu bringen. Das werden wir jetzt draften. Das kann man dann natürlich nächstes Jahr oder nach der Draft dann nochmal oder auch nach der Saison nochmal Revue passieren lassen und nochmal drauf schauen, was haben wir hier eigentlich gemacht und wer stand besser da. Ihr könnt uns natürlich auch im Nachhinein wissen lassen, wessen Team oder wessen Quarterback-Team ihr besser findet. Ähm, ja, und es geht vor allem, das hatten wir jetzt vor der Folge gesagt, darum, wen würden wir Stand jetzt am höchsten ziehen? Also das ist natürlich bei einigen Quarterbacks, die mehr Erfahrung haben, sicherer und bei anderen muss man vielleicht ins Risiko gehen. Aber ich glaube, das trifft es so ganz
1: gut, oder? Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich bin am Ende gespannt, wer da sehr, sehr. bei wem rauskommt. Wir hatten uns ja ein paar Quarterbacks schon runtergeschrieben zusammen, die vielleicht vorkommen könnten, die man vielleicht auch gesehen Viele. haben sollte, ja. um am Ende ein bisschen dann doch ein, zwei Sätze zu jedem sagen zu können. Aber vor allem nach den ersten Dreien, die ja in so ziemlich jedem Konsens im Moment, ähnlich sind, ähm, bin ich gespannt.
0: Da ist schon mal die erste interessante Thematik drin, weil ich bin mir nicht so sicher, ob es eine klare Top 3 gibt. Aber okay, da werden uh, wir gleich mal Hot Take. <lacht> Das werden wir dann gleich mal in Ruhe sehen. Und ja, mal gucken. Ich bin mir ganz unsicher, weil es gibt so ein paar Spieler, die, die, sind, eher so, die sind eher so sicher, aber haben nicht so das Upside. Dann gibt es andere, die haben enormes Upside, aber die sind echt so mit denen weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe auch kein gutes Gefühl, wann ich die hier ziehen soll, weil wenn du den früh ziehst und der andere hätte den irgendwie erst super spät oder gar nicht gezogen, es wird lustig. Das auf jeden Fall. Grundsätzlich Aber ist ja
1: nun mal so, Draft ist immer auch ein Crash-Shot. Yeah. Also ja,
0: ist richtig. Also erstmal gefällt dir die Klasse. So vom Stand jetzt. Ja,
1: ja, Stand jetzt, ja. Und Stand jetzt ähm, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Mal sehen, wie es dann in neun Monaten aussieht, was ich dann mhm. sage ähm, bei den nächsten Quarterback-Previews zur, zur oder zum Draft 2023. Ähm, stand jetzt auch deutlich besser als die diesjährige. Ja,
0: würde ich auch sagen. Aber für mich ist es halt schon eine ganz, ganz klare Top 2. Und dahinter ist viel, viel Talent. Mehr Tiefe,
1: Top 2, ja, aber in der, nach der Top 2 viel mehr Tiefe, viel mehr Talent, mhm. viel mehr Upside.
0: Ja, okay, ich bin gespannt. Also, lass uns einfach mal loslegen. Ich bin einfach mal nett jetzt und gebe dir den ersten Pick. Äh, lass Aber uns den einfach Ups, mal <lacht> <lacht>
1: Nach dem Proaktienurlaub. Ja,
0: genau. Äh, lass uns einfach immer abwechselnd gehen. Also jetzt hier zu zweit yeah. irgendwie Snake-Prinzip ja, zu machen, macht irgendwie so wenig, wenig Sinn. Sinn. Also, nee. nee, das macht keinen Sinn. Das frühestens ab drei Leuten. Also ja, gönn dir. Ich bin gespannt, welchen der beiden du an 1 okay. Tag ähm,
1: Ich habe ja eben schon gesagt, Übergang des Todes mit den Ohio State Wide Receivern mein Nummer 1 Quarterback, Nummer 1 Pick, gehe ich, äh, geh ich mal fest von aus, nehme ich mich weit aus dem Fenster, im 2023 er Draft, in der 2023er Draft, wird CJ Stroud von die Ohio State University. Ich sage dir auch warum. Damn, okay. Ähm, Erstmal sticht die Füße natürlich ins Auge. Das ist das Erste, was du, egal bei welchem Footballspieler siehst, mhm. die Füße ist ist einfach da. Der Typ ist mobil. Die Armstärke ist überdurchschnittlich bis gut, bis sehr gut, je nachdem, wen du fragst. Wenn du mich fragst, gut. Ähm, der hat tolle Instinkte. Also der hm. kickt den Snap und weiß gefühlt oft schon zwei, drei Sekunden vorher, aha, da war Jackson Smith ein Jigbar, aha, da war Spieler XY, aha, da geht mein O-Liner hin, bla bla bla. Das ist so ein Ding, was ich ganz spannend finde bei dem. Der ist nicht nur für seine Receiver so ein bisschen der Anker, sondern auch für die O-Line. Der hat gefühlt auch immer im Blick und führt mit seinen Augen auch die Leute aus der Offensive Line zu ihren richtigen Plätzen, damit er nämlich den Platz bekommt, den er braucht, die Zeit bekommt, die er braucht und alle vertrauen ihm da. Das ist wahnsinnig schön zu beobachten. Keine Ahnung, wie er das macht, habe ich so noch nie gesehen. Der Typ kann Coverage lesen, versteht Leverage genauso. Ähm, Receiver Room natürlich letztes Jahr off the charts. Auch dieses Jahr hat er zumindest Jackson Smith und Jake Bar, der Rekorde brechen wird, Ich bin ich mir relativ sicher. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen nicht mal stört, aber wo ich das Gefühl habe, der könnte ihn auch zulegen, ist seine Base. Die ist oft ein bisschen wackelig und mhm. er könnte noch ein bisschen besser mit den Füßen arbeiten. Athletisch ist er, definitiv. Er muss aber in der Pocket noch ein bisschen sicherer sich bewegen, finde ich. Und ähm, das war's. Deswegen meine Nummer eins, CJ Stroud. Spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, es ist interessant, ne? weil Bryce Young lange als dieser klare Nummer 1 Quarterback galt. Und mittlerweile hört man das immer mehr, dass Stroud
1: auf 1 ist. ist. Ich finde es sehr spannend, weil... Ich meine, wir sind uns einig, auch ein fantastischer Spieler. Absolut, äh, äh, absolut. Top absolut. Zwei. klar. Du bist vielleicht also, dran, aber.
0: Das, das, was ich spannend finde, ist, dass es so eine Top 2 an Spielern ist. Es sind beide sehr, sehr intelligente Quarterbacks, die, die physisches Talent haben. Aber das sind jetzt nicht diese Justin Herbert, Josh Allen Typen an Quarterbacks. Und das finde ich auch interessant, weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es viele Leute geben wird, die dann ihren x-beliebigen Quarterback mit größeren physischen Tools nach oben pushen werden über die Saison. Das wird, ich glaube, das wird am Ende eine ganz, ganz spannende
1: Debatte sein. Ähm, das Ding ist, finde ich, ja. bei Stroud, der ist ja physisch. Der ist halt nur nicht so groß wie Herbert. Der ist halt so Russell Wilson-Level. Aber der ist halt auch krass.
0: Naja, er ist schon größer als Russell Wilson. Der ne? Wilson ist ja irgendwie nur so sechs Fuß groß. Ähm, und Stroud ja, ja, ist, ist noch sechs Fuß. Der ist nicht
1: so groß wie, 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 wie ähm, Herbert und, und Alan, die weiß nicht, beide sechs sind oder so. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, so und, also, und so, ein, so ein mittelding zu gehen ich weiß nicht wie groß Kevin newton ist ähm, das müssen wir mal kurz nebenbei am handy
0: ja der ist, der ist auch riesig ja darum ist es ist aber es sind ja beide eher so finesse spieler also und das ist auch das ist stimmt, auch, ja das und das ist auch völlig okay also ich finde ich ich glaube halt die beide dass, super.
1: dass stroud mehr potenzial hat okay newton ist auch ein 96er ja, riesig ähm, dass stroud mehr potenzial hat mehr als finesse typisch zu sein, dass der auch physisch einfach die Anlagen mhm. hat, auch wenn er nicht so groß ist. Ja. Und wenn er nicht so kräftig ist, der könnte dann auch reinwachsen. Das sehe ich bei, wir nennen die Namen einfach auch, oder? Das sehe ich bei jagen noch nicht. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ne, vollkommen. Für also kann ich voll nachvollziehen. Ich, bei den meisten Sachen stimme ich vollkommen zu, die du gesagt hast. Ich finde es sehr spannend, weil der, CJ Stroud ist nicht so dieser typische Quarterback, der immer zur Elite gehörte. Der hat sich Jahr für Jahr langsam hochgearbeitet. Ähm, war ja auch diese Geschichte, dass er beim Elite 11 dann erst relativ spät in seinem Recruiting-Cycle dann für Aussehen gesorgt hat und dann noch relativ spät diese Ohio State-Offer bekommen hat. Und das ist schon echt cool. Also diese stetige Entwicklung zu sehen, dass er technisch schon relativ weit ist, ähm, diese wirklich gute Mobility, wie er durch seine Reads geht. Ich finde, der hat schon noch ein paar Placement-Fehler drin. Ähm, Decision-Making ist meist gut, aber es gibt auch da noch Fehler. Natürlich ist das kein perfektes Prospect, aber das das gibt's eh nicht. Ähm, ich, bin, ich bin total gespannt, aber genau, also bevor wir, ich meine, klar, wir reden jetzt über die beiden am meisten, über die werden wir auch noch viel reden. Mein Pick hier an der Stelle natürlich ganz offensichtlich, Bryce Young von Alabama. Hm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt möchte ich, also ich lege mich noch nicht fest, auch das werden natürlich viele noch nicht machen, aber ich lege mich gerade noch ganz klar nicht fest, wen ich von den beiden an eins habe. Ich kann das für mich noch überhaupt nicht beantworten. Ich finde die beide wirklich super spannend und äh, ja... Hätte mich jetzt mit dem ersten Pick auch schwer getan, jetzt hier wen ich jetzt hier wirklich nehmen soll. Ähm, mag die beide sehr gerne. Bryce Young ist halt einfach ein unglaublich geduldiger und gelassener Spieler in, in, seiner, in seiner Spielweise. Ich finde den Unterdruck so toll. Also der hat immer, als ob der diese, als ob der so Augen im Hinterkopf hat. Ich finde es unglaublich beeindruckend. Ähm, gutes Placement. Ähm, ja, der liest das Feld gut. Äh, die, der Release, es wirkt alles sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr... Qualitativ hochwertig. Die Athletik reicht völlig aus. Der ist natürlich auch sehr, sehr beweglich. Vielleicht ist dieser Straight Line Speed nicht so da, der ist schwer in den Griff zu bekommen. Der ist halt physisch wirklich nicht beeindruckend. Auch nicht von der Statur. Der ist schon eher kleiner, der ist sehr schmal. Da muss man schon aufpassen. Und es gab auch durchaus zum Beispiel gegen Teams wie Florida, die in der Defensive vor allem mit Coverage sehr physisch waren. Da war die Accuracy auch nicht immer so super ideal. Und der hat auch sieben Interceptions gehabt. Und es gab auch noch andere Plays, die hätten in Beiverlusten enden können. Also auch ein Bryce Young, der immer so als dieses perfekte Prospect dargestellt wird, auch der hat noch wirklich Raum zur Verbesserung. Aber das ist halt wirklich jemand, dem ich. Man hat einfach ein unglaublich gutes Gefühl, ein unglaublich sicheres Gefühl, wenn man den in der Offense sieht. Also ich habe selten, immer wenn ich was gesehen habe von Alabama, gedacht so dass das jetzt irgendwie schief gehen kann, weil Bryce Young das auch so heftig ausstrahlt und auch ein CJ Stroud hat so eine unglaubliche Gelassenheit auf dem Feld. Natürlich noch nicht Anfang letzter Saison, wo er dann irgendwie komplett neu reingekommen ist, aber mit der Saison, mit der Zeit hat er das auf jeden Fall bekommen und das macht diese beiden Spieler total aus. Ich bin total gespannt, wie sich dieses Rennen entwickeln wird, würde aber auch noch nicht komplett ausschließen, dass da jetzt noch ein dritter oder vierter Quarterback reinkommt. Ich kann es nur jetzt gerade noch nicht so richtig sagen, wer das ist und jetzt bin ich sehr gespannt, wer diese klare Nummer drei ist, von der du eben gesprochen hast.
1: Ja, also erstmal, Bryce Young, klar, kann ich auch alles nur so bestätigen, was du gesagt hast. Ich liebe mhm. seine Vision, ich liebe, dass der eigentlich schon viel zu gut ist in all dem, was er macht und viel zu sicher und viel zu, zu alt, in Anführungsstrichen, in all dem, was er macht. Und ja. einfach ja. so, so konstant. Ähm, ist ein toller Chain Chainmover, hast du schon gesagt, Fußarbeit das ist super. Ähm, ich bin mal gespannt, wie er das hinbekommt, dass es nicht wirklich, ein, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so tief im Alabama-Roster drin Gibt es da gerade einen Clear number one receiver bei denen? So, weil, ich meine, sind wir uns einig, er hatte letztes Jahr eine Waffe, Tua hatte Waffen, Mac Jones hatte Waffen. Ja. Bei Stroud, gleiche Frage, ja, okay. alles gut, er verliert auch zwei, aber der hat immer noch Jackson Smith und Jigbar. Wenn du niemanden hast, der deine mega guten Bälle fängt, weil derjenige einfach ein Butterfinger ist.
0: Hm. Ja, ja, ich tue mich schwer. Also, ich meine, klar, ne, du hast mit Jermaine Burton jetzt jemanden von Georgia bekommen, der eine Menge Talent hat. Du hast Jack Brooks, Georgia Earl. Das sind alles sehr, sehr talentierte Spieler. Ich bin mir nur wirklich nicht, du hast auch Aber nicht, nicht diese klare Nummer eins. Ich mal
1: ganz ehrlich einig, Entschuldigung, Burton, ne? der ist jetzt schon bei seinem dritten Team. Ist er das? So. War der nicht bei Kerl?
0: Nee, 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 das und ist ein anderer Spieler. Du verwechselst hier gerade was. Nee, nee, ja. du verwechselst hier gerade was. Das war jemand anderes in nee, nee Burton ist einfach Ach, zu lauter. Ach, nee, stimmt,
1: hast recht. Trotzdem, ähm, Burton, ich weiß nicht, also das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Nummer-Eins-Receiver. Da verstehe ich, weiß Gott wirklich nicht, wo der Hype herkommt, weil er jetzt zu Burman trans, äh, transferiert ist. Ähm, aber okay, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den. Ähm, meine Nummer drei, beziehungsweise meine Nummer zwei, ist dann tatsächlich, und ich hätte es nicht gedacht, vor dieser Folge ähm, Will Levis. Aha, okay. Yes. Kentucky geht in sein zweites Jahr unter Marx dubs jetzt. Ähm, und seitdem der von Penn State weg ist und mm. gefühlt sich nur noch von Bananen mit Schale ernährt, ähm, hat er einfach eine... Du hast, auch deine, Erfahrung. Du hast echt, auch deine Erfahrung. Ich fand es jetzt gar nicht so übel, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also <lacht> Ich habe mir das deutlich schlimmer vorgestellt. Ähm, hat er einfach eine krasse und für mich auch eine sehr gute Entwicklung genommen. Ich habe dir das ja schon damals gesagt, als der von Fenster weggegangen ist, als ich ein paar Videos mit seinem äh, Coach da gesehen habe, wie der einfach an seinen Mechanics gearbeitet hat, wie der an seinen körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten gearbeitet hat, ähm, hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich glaube, dass der jemand ist mit seiner Work Ethic, der in der NFL ganz weit kommen kann. Armstärke mhm. ist on Point. Als Rusher hat er aufgrund seiner Athletik ein großes, großes Potenzial, setzt tolle Cuts. Bei Play-Action-Snaps sieht er immer gut aus, immer super gut aus. Ähm, wenn der in der Pocket steht, ähm, kann er mit seinen Augen manipulieren. Die Cornerbacks, die Safeties, wen auch immer, das sieht immer irgendwo irgendwie nett aus. Kleines Fragezeichen gegen Pressure. Ist nicht so anfällig wie Spencer Rattler, meinetwegen, aber der wird schon auffällig nervös ab und zu, wenn er unter zu großem Druck gerät. Dann lässt er sich immer in so Ecken reindrängen, wo du ganz, ganz schwer nur noch rauskommst. Ähm, das wäre was anderes, wenn du, da komme ich bei einem späteren, äh, bei einer späteren Wahl noch zu, ein Quarterback, äh, bis der zwar unter Druck vielleicht nervös wird, aber zumindest den Mann steht, sage ich mal, der läuft immer weg, wie so eine mhm. Gans, in die Ecke. Ähm, und genauso wie er mit seinen Augen manipulieren kann, kann er mit seinen Augen immer leider auch too obvious den Spot des Balls irgendwie im Voraus verraten, indem er sich so ein bisschen festguckt an seinem Target, das ähm, muss und sollte man abstellen, aber ich bin der Meinung, dass er neben einem anderen Quarterback, den ich noch auf meiner Liste habe, der einzige Quarterback ist, der zumindest, und da gehen ja im Moment einfach die NFL-Scouts einfach durch die Decke, wenn sie sowas sehen, die physischen Tools und ähm, Fähigkeiten hat, krass zu werden und ein Dual Threat zu sein. Das ist gewollt, das ist gebraucht. Du möchtest niemanden mehr haben, der nur starr ja. in der Pocket steht. Ähm, und deswegen sehe ich Will Levis hier an der Stelle als mein Quarterback Nummer 2 und insgesamt Nummer 3. Mhm.
0: Ja, ich habe eine andere 3 tatsächlich. Ich habe Levis aber auch in der Top 5. Das liegt aber. Dein letzter Punkt ist richtig mit dem, dass man das möchte mit dem Dual-Thread Aber ich finde, es gibt schon einige andere spannende Dual-Threads, aber da liegt es wirklich daran, dass man entweder sehr wenig oder fast gar nichts über sie weiß. Und mhm. da habe ich dann doch den genommen, wo wir doch ein bisschen mehr wissen. Ich gehe mit vielen Sachen mit ich will einfach nur mal sagen, wo ich noch meine Schwierigkeiten habe und das kann auch dafür so, also ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich ihn wirklich da sehe, wo andere ihn, ihn sehen. Ich, ich muss auch noch mal überlegen, wo ich den am Ende dann jetzt oder zum jetzigen Zeitpunkt wirklich hinpacke, weil hm. es hat bei einigen anderen Spielern wirklich damit zu tun, dass man noch sehr, sehr wenig weiß. So von, vom Talent her oder vom Upside sehe ich da irgendwie mehr. Ich habe bei Relevis ein krasses Problem mit dem Release. Also auch wenn ich kein Fan davon bin, das zu ändern, aber der lässt den Ball halt wirklich nicht hoch los und der forziert so einen extrem schnellen Release. Also erstens ist es sehr leicht, den Ball runterzuschlagen, aber das, was bei diesem Release, guckt ihn euch einfach mal an, was das große Problem damit ist. Es ist sehr schwer, mit diesem Release guten Touch hinzubekommen. Und auch diese Place, also die Ability, wirklich gutes Placement zu bekommen, oh, ich, ich weiß nicht, ob er das so gut hinbekommen kann damit. Das ist generell nicht ideal, dieser Armengel ja da, beim Release, da bekommt man so viel, für, da bekommt man für diesen Touch nicht genug Power hinter. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber wenn du das Feld runterkommen willst, dann Spieler, die da nicht genug Power haben, die kriegen das dann halt nicht hin, diese, diese gute Flugkurve zu generieren, die aber gleichzeitig halt dann genug Power hat und nicht, dass der Ball so flattert und das wird das tut's bei ihm nicht, aber er hat dann halt immer sehr, sehr wenig Touch da drin. Ähm, dazu fand ich schon einige schlechte Entscheidungen. Ich fand die Base relativ inkonstant. Ähm, und ja, der hat halt zu viele Beiverluste. Ne? Also, das ist auch das, es gibt halt wirklich diese typischen Situationen. Ähm, ich glaube, gegen, oh, gegen wen waren das? Das müsste ich jetzt nochmal gucken, gegen wen das war. Ähm, das kann ich hier aber auch gucken. Das war nämlich gegen Florida. Und zwar war das so, dass äh, ein tiefer Curl und dieser Curl, also dieser Spieler, der war am Ende so zwischen Linebackern und Safeties platziert. Und da war genau das Ding. Du brauchst guten Touch, aber auch eine gute Velocity, um da reinzukommen, dieses Fenster. Und das, was ihm dann passiert ist, er hat den Ball leider einfach zu hoch angebracht und dann stand der Safety dahinter und konnte den ganz entspannt fangen. Und genau das sind diese Situationen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die sich so krass abstellen werden. Also ich finde es gerade noch nicht so ideal und da muss er mir jetzt auf jeden Fall einiges zeigen. Ähm, aber genau, Will Lave ist trotzdem jemand, der ganz spannend ist. Den Spieler, den ich auf Platz 3 habe, ist ja schon der andere, der jetzt hier relativ viel Hype bekommt in den letzten Wochen und Monaten. Und zwar spielt der in der ACC einer wirklich guten Quarterback-Conference. Ähm, da Also wer auch immer, es wird ja immer gerne auf der ACC rumgehauen, aber das ist vielleicht die beste generelle Quarterback-Conference dieses Jahr im college Football. Wir gehen nach Florida, wir gehen nach Miami und wir sind bei Tyler van Dyke. Ähm, das ist mein nächster Pick, an mein zweiter Pick dann praktisch, jetzt ein 4. Ratchet Sophomore, relativ große, 6'4, 224. Also der bringt dieses Garde-Maß, ich mal, mit, ist die Frage, wie wichtig das wirklich ist. Aber genau. Und der hat auch so, das ist so ein Spieler, der hat diese breite Base, der kreiert wirklich gute Velocity. Der ist schon jemand, der hat diese Tools, die man heutzutage haben will, auch wenn er jetzt in der Athletik, also der hat schon eine gute Athletik, aber der ist jetzt halt, der bietet solide. Ich fand auch die, Ex die Beschleunigung gerade echt ganz gut. Aber das ist jetzt vielleicht nicht ganz das, was man haben will. Also wenn man jetzt heute von diesen Spielern redet, die diese perfekten Tools haben, krasser Arm, super athletisch. Das ist er vielleicht nicht, aber er ist so eine Stufe darunter in der, wenn wir jetzt einfach über die Mobilität sprechen. Ähm, ich finde, mit seinem Arm öffnet er echt das Feld. Also er kann jeden Wurf anbringen, spannender Deep Ball Werfer. Ich finde auch den Release schnell. Ähm, ja, also ich finde auch hier, hier ist der Touch eben besser, das ist das, was ich besser finde als bei Will Levis und ähm, ja, also mir hat eine Menge wirklich gefallen, auch noch kein perfektes Prospect aber das, was ich hier am größten oder am meisten kritisieren würde, ist, dass erstens Upper und Lower Body noch nicht immer so zusammen funktionieren, wie sie sollten, äh, verlässt teilweise unnötig die Pocket und der verlässt sich noch viel zu stark auf seinen Arm, also das kann, der hat einen guten Arm, aber halt in du darfst das auch nicht in jeder Situation komplett herausfordern und das macht er noch viel zu viel, da kann er noch stark dran arbeiten, gerade weil er halt relativ streaky ist, also hat er einfach seine Phasen, in denen der Ablauf, der Release, das alles irgendwie ein bisschen ungenau wird und ja, also es gibt doch gibt noch viel Raum zur Verbesserung, aber die Tools sind schon sehr, sehr spannend, gerade als Passer und deswegen habe ich ihn jetzt hier auf Platz 3 beim Ranking und bekomme ihn jetzt hier an 4. So, danach wird es ja. echt wide open, finde ich. Das ist,
1: danach wird's das ist bei mir noch lange nicht. Ähm, krass. Darf, darf ich bei ihm zu, zu ihm trotzdem schon was sagen oder später?
0: Nee, hau raus, einfach.
1: Ähm, also ich, ja, ich, ich sehe das, ähm, was so glaring an ihm ist, definitiv. Was so, wie heißt das nochmal, was, was, was ihn so sexy macht? Dass, den Appeal, <lacht> den sehe ich. Ähm, was appeal, ihn das, sexy das ist, macht, sehr gut. Das ja. Ja. Wort habe ich gesucht, den Appeal sehe ich auf jeden Fall. <lacht> was mich gestört hat, und das hat mich auch massiv gestört, der forciert wahnsinnig viele Bälle. Ja. Der will Bälle in Fenster reindrücken die einfach nicht da sind. Das hast du auch gesagt, er verlässt sich mhm. auf seinen Arm und nicht mal auf die Stärke, sondern weil er findet, dass der Ball jetzt so richtig angebracht ist, ist er aber auch gefühlt nicht. Also prinzipiell mag ich ihn auch, gar keine Frage. Alles das, was du gesagt hast, die breite Base, mega, der hat einen tollen Körper. Aha. Was mich so ein bisschen stört bei den Mechanics ist, der wirft immer so mit der Schulter nach unten. Der bleibt nicht gerade mit der Schulter, sondern der ich habe immer das Gefühl, der, der wirft nach unten. Und während der Ball noch in der Hand ist, ist die Schulter schon unten. So Und ähm, das führt irgendwie irgendwo oft dazu, dass der Ball am Ende trotz aller Armstärke dann am Receiver angekommen, irgendwo doch in Richtung äh, Bodycatch für den Receiver ausartet, in Anführungsstrichen. Und das ist natürlich immer für den Ballempfänger, für den Passempfänger ein bisschen schwierig, kann man bestimmt abstellen. Wie gesagt, U hat da auch in einer Offseason dran arbeiten können, aber im Moment gefällt mir das noch nicht so gut.
0: Okay, sehr interessant. So Und für mich wird das Board jetzt ziemlich wide open äh, und finde es extrem ja, voll, schwer, das, sehr, sehr schwer, das einzuschätzen. Und deswegen, äh, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, äh, gehen wir jetzt erstmal in die Werbung. So, einige college hoop programme haben sich äh, in den letzten Monaten ja auch im Transferportal umgesehen. Und so was ähnliches haben wir auch gemacht, zumindest haben wir auch mal geschaut, dass wir was Neues ausprobieren und zwar ist das unser neuer Sponsor und zwar ist das Hello Fresh. habt ihr bestimmt schon mal gehört, solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, zumindest meiner Meinung nach, ich bin mal gespannt Janik, ich weiß noch gar nicht, wie deine Erfahrung war, deswegen hau doch mal raus.
1: Wir haben es ausprobiert, du hast es ausprobiert, ich habe es ausprobiert und meine Erfahrung war mega, mega gut. Also allein schon die Lieferung, muss ich ganz ehrlich sagen, es wurde angegeben, ist Freitag da, es war auch Freitag da, das kennt man ja auch anders von vielen äh, Dingen heutzutage, ähm, in super gut verpackten, recycelbaren, nachhaltigen Verpackungen, die klimaneutral geliefert wurden, ähm, es war alles wirklich, wirklich frisch, nichts war irgendwo irgendwie, nicht ansehnlich sah ganz toll aus. Man hatte wahnsinnig tolle Beschreibungskarten für jedes Rezept dabei, die auch in recycelbaren, nachhaltigen Verpackungen eingepackt waren, die dich Schritt für Schritt durch dein Rezept geführt haben, das du dir ausgesucht hast. Diese Rezepte kannst du dir jede Woche aufs Neue aus über 30 verschiedenen, die wahnsinnig abwechslungsreich gestaltet sind, ausprobieren und das Ganze auch noch ähm, ja jederzeit pausieren, anpassen, kündigen und in einem flexiblen Abo handhaben, ob das jetzt ein Monat ist, drei Monate, zwölf Monate. Only God knows. Ich war ähm, sehr, sehr positiv begeistert.
0: Sehr nice. Äh, hat es auch irgendwie coole Rezepte, also irgendwas, was, was dir
1: besonders gut gefallen hat? Äh, alles, muss ich sagen. Alles. Also egal, ob das jetzt irgendwelche Tartelettes waren, was ja ähnlich wie einem Flammkuchen ist, nur mit Blätterteig mhm. oder ähm, Maiskolben R ich weiß gar nicht, ob das Ragu war oder Maiskolbenpfanne, habe ich irgendwie mehr ausgesucht gehabt. Und dann noch, ähm, das war das, was ich zuerst gemacht hatte, alles super easy, super einfach zu machen. Wie gesagt, tolle Anleitungen, es ging super fix. Ich war begeistert. Sehr, sehr nice. Das klingt auch wirklich gut. Ich
0: kann da auch nur zustimmen. Also meine Erfahrung war da auch super positiv. Was ich echt cool fand, war, dass ich habe vorher irgendwie nie irgendwelche Sachen paniert. Also da habe ich mich irgendwie nicht so richtig dran getraut und da gab es jetzt eine relativ einfache ja, Anleitung, wie ich das zu tun habe und habe das mal mit Tofu ausprobiert und auch mit, äh, mit Jackfruit und das war richtig, richtig nice, also ich war total okay. begeistert, das war auch irgendwie ganz cool, das mal so selber zu machen und trotzdem dann natürlich die ganzen Zutaten zu haben und die Anleitung zu haben äh, meine Freundin war auch mega begeistert also das war echt ein voller Erfolg und es gibt ja auch so ein paar richtig nice, aber limitierte Fresh Summer Gerichte zur Auswahl für euch jetzt, die ihr jetzt sofort euch holen könnt. Deswegen denkt, das könnte auch nochmal ganz nice sein.
1: Ich komme aus dem Begeistert Sagen auch gar nicht mehr raus. Das sind Gerichte, die zum Beispiel Spitzpaprika beinhalten mit Tzatziki-Salat. Die Spitzpaprika wird dann gratiniert, was ja auch so ein bisschen mit Käse, Weichkäse, einmal kurz wie im Salamander, sagt man in der Fachsprache, überbacken <lacht> ähm, wird. Ich habe eben schon zu dir gesagt, Brotsalat mit gebackenen Nektarinen, mega Idee. Ich habe noch nie gehört, dass man Brotsalat macht, aber mit Nektarinen zusammen stelle ich es mir richtig, richtig gut vor. Und Hummus Bowl mit knusper Humus, Hummus, wenn der gut gemacht ist, mit Tahin, Olivenöl, ein bisschen was weiß ich nicht alles dabei. Ähm, also tolle, tolle Sachen auf jeden Fall.
0: Absolut, absolut. So, und jetzt haben wir genug darüber geschnackt. Also, was müsst ihr tun? Ihr bekommt einen Gutscheincode und zwar heißt der HF, also wie HelloFresh, HF Saturday. Alles groß. Und diesen Gutscheincode spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen von HelloFresh. Kostenlosen Versand für die ersten für die erste Box gibt es auch noch oben drauf dazu, also total cool. Und der Code ist nur für NeukundInnen einlösbar. Für die Schweiz gilt das Ganze mit 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Also der Code ist HF Saturday, alles groß geschrieben. Der Link ist HelloFresh.de slash podcast. Es gibt die Links und alles auch nochmal in den Show Notes und die Links gibt es auch äh, separat für Österreich und die Schweiz und all das äh, findet ihr auch in den Shownotes. Also Guten Appetit und viel Spaß mit euren Boxen. Lasst es euch schmecken. So, der fünfte Pick von zehn. Also wir sind jetzt ungefähr in der Mitte angekommen, ziemlich genau in der Mitte. Und Janik, du hast jetzt bereits CJ Stroud von Ohio State und Will Levis von Kentucky gezogen. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und man könnte jetzt alles Mögliche
1: machen und ich würde es irgendwie nachvollziehen können. Aber ja, hau mal raus, wer ist deine Fünf? Meine fünf und ähm, ich erwarte jetzt, weil du da vorhin auch schon was zu gesagt hast, dass du, sobald ich einen Spieler genannt habe, den ähm, ja, ja quasi vorstellst, weil ich habe schon genug zu dem gesagt in der letzten Folge vor der Pause, ist Malik, Cunningham, ACC, du hast es gesagt, Quarterback Conference, Louisville.
0: Das ist halt echt crazy, ne? Ah. Ja. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren
1: soll. <lacht> ich habe äh, es letzte Folge vor der Pause schon gesagt. Für mich. Ja, ich weiß. Ja, noch ein bisschen roh, aber Lama Jackson nicht nur 2.0, Lama Jackson.
0: Äh, also, du siehst ihn athletisch auf Lama Jackson Niveau?
1: Okay, Lama Jackson 2.0. Punkt für dich.
0: Weil ich, okay, krass. Weil, also, natürlich ist das jemand,
1: der... Ja, nicht ganz. Sie, hast recht.
0: Nein, der, der, klar ist der da wirklich gut aufgestellt. Aber Lama Jackson ist halt für mich so der athletischste, vielleicht sogar Spieler, er war und, und Quarterback. Also, das finde ich schon heftig. Und der hat auch schon eine Menge gemacht, keine Frage. ne Also, äh, Cunningham hat sich schon enorm verbessert. Ich hätte vor, vor gewisser Zeit irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass wir hier irgendwie in ein entferntes da... Weise über über entsprechend. Ich finde auch die Accuracy mittlerweile ist overall eigentlich echt solide. Gerade auch bei so kurzen Routen mh, ist es deutlich besser geworden. Ähm, aber ich ja also ich das ist einer dieser Spieler, wo ich sage, der Arm ist halt nicht da, wo ich wo ich wie soll ich das am besten sagen? Es gibt so eine Gruppe an Spielern, die ähm, wo ich, die mir noch zu roh sind, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, was ich mit denen mache. Und da gibt es welche, die haben extrem wenig Erfahrung und es gibt welche, die haben solide Erfahrungen und da gehört jetzt auch er jetzt auch zu, hat ja schon einige Spiele gemacht oder auch schon sehr viele. Und trotzdem will ich jetzt dieses Jahr nochmal von ihm sehen, dass er das nochmal auf ein neues Level heben kann, weil er hat halt echt nur so einen durchschnittlichen Arm und ähm da bin ich mir jetzt halt nicht sicher, ob das wirklich ausreicht, was er da jetzt mitbringt. Er ist jetzt halt nicht dieses typische Prospect, krasse Athletik, krasse Tools im Sinne von Armstärke. Oh, also für mich, ich kann es ganz einfach so sagen, für mich ist er aktuell noch nicht in Frage gekommen für diese ersten zehn Picks. Ähm, und das kann sich aber natürlich ändern. Gerade sehe ich es aber
1: noch nicht. Also ich habe auch Leute gesehen und gehört, auch auf YouTube und was weiß ich nicht wo, die den mit Robert Griffin eher vergleichen als mit Lamar Jackson, was dann Auch okay. <lacht> die Armstärke vielleicht irgendwo irgendwie mit einbezieht, die bei ihm nicht so unbedingt krass da ist. Ähm, klar muss der an der Anticipation noch ein bisschen arbeiten. Seine Pocket Awareness ist nur überdurchschnittlich, aber alles andere, ähm, was ihm im Moment fehlt, fehlt ihm, glaube ich, einfach deswegen, weil er weil er nicht der Running Quarterback sein darf, sondern weil er der sein muss in dem Louisville-Scheme. Ich glaube, ja. hätten die ein anderes Scheme, das ihm ein bisschen mehr zugutekommen würde, das dann meinetwegen ähnlich ist wie das der Baltimore Ravens, ähm, kann der einfach durch die Decke gehen. Und mhm. ähm, der hat Poise, der hat dann eben die Mobility, der kann, obwohl er die Armstärke nicht unbedingt hat, jeden Wurf machen zumindest, aber ihn anbringen, ist eine mhm. andere Frage, ähm, der geht gut durch die Reads, obwohl das nicht sehr gut ist der hat alles so auf einem überdurchschnittlichen aber nicht sehr guten Level mit Ausnahme der Athletik und der Mobilität die beide krass sind und ähm, diese ganze Kombination von dem ähm, und ich weiß gar nicht wie alt er ist ich habe immer das Gefühl, dass er noch sehr jung ist aber ist er glaube ich gar nicht ne? ja, er ist schon immerhin, ganz schön lange am Start also, wir reden das schon lange über den genau ähm, aber ist der, ist der schon so alt? Warte mal, ich. Ich kann mal gucken
0: hier nebenbei. Ähm, ja, also er ist jetzt schon 23. Der wird jetzt ja, okay. also Er wird 24 Jahre alt sein. Zu, ist noch
1: nicht so, ist nicht mehr so jung. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass da noch viel geht. Bei dem. Okay. Ähm, und deswegen, weil ich eben sehe, wie sich die Leute nicht nur nach Dual Threat, sondern nach einem zweiten Lamar Jackson, weil der regelmäßig einfach ein Mismatch ist für, für mhm. Defensive Coordinators in der NFL, die Finger lecken, ähm, habe ich da ein bisschen auch auf Upside gedraftet jetzt und ähm, nehme mal Lee Cunningham.
0: Spannend. Also, äh, es kann natürlich sein, dass ich irgendwann auf den Hypechain mit aufsteige, aber ich äh, werde dir hiermit versichern, dass, er, dass du natürlich immer, immer vorne in der Lok sitzen wirst äh, von diesem Hypechain. Das, das äh, auf jeden Fall, das kann, ich, das kann dir niemand mehr nehmen. <lacht> äh, ja, und was mache ich? Ich gehe jetzt hier, äh, ja, es, ist, es ist gar nicht der Einzige, aber ich gehe jetzt hier mit dem anderen Typen, den ich jetzt gerade schon einige Male indirekt beschrieben habe, nämlich mit... Man muss jetzt sagen, Cunningham hat halt schon verdammt viel Erfahrung und ich gehe jetzt hier mit dem kompletten Gegenteil davon. Ich gehe mit Anthony Richardson von Florida. Ähm, ich, es ist, bei dem geht es auseinander, wie bei keinem zweiten gefühlt. Also es gibt die Leute, ich habe auch schon von, von echt guten Draft-Experten gesehen, was heißt, ne? Also Leute, die halt, die, die jetzt auch irgendwie sehr, sehr aktiv sind, die vielleicht jetzt auch nicht irgendwie auf äh, bekannten Seiten schreiben, aber die sich schon ziemlich fulltime damit beschäftigen die den irgendwie in Runde 2, 3 aktuell stecken. Und ich habe ich kenne andere Leute, die sich auch teilweise sehr sehr laut, stark auf Twitter äußern, ähm, die sagen, so wie kann man jetzt bei dem überhaupt irgendwas als Passer sehen. Und ich finde beides irgendwie schon legitim. Aber hier ist genau das. Der Typ ist 21 Jahre alt, wenn er, wenn, wenn er, falls er nächstes Jahr gedraftet werden sollte. Er ist 6'4", 236 Pfund. Und der hat ein so beeindruckendes physisches Tool, äh, Profil. Also der hat alle Tools dieser Welt. Das ist ein ultra heftiger Athlet. Ähm, der hat einen brutal starken Arm. Ich habe es gesagt. Der hat sehr wenig Erfahrung. Der hat nur 66 Karrierepässe. Der hat fast so viele Rushing Yards wie Passing Yards. Das ist alles nicht ideal. Aber ich habe es mir natürlich schon ein bisschen genauer angeguckt. Ich finde die Ansätze im Pocket Movement ist ganz gut. Es gibt Placement und Accuracy auf Tape auf jeden Fall. Also er hat gute Bälle dabei. Das war natürlich relativ wenig bisher, aber es gibt wirklich starke Bälle. Der hat bringt, das finde ich cool, Neben, die, mit diesem starken Arm bringt der wirklich Touch mit. Das hat er schon relativ häufig gezeigt für die Anzahl der Bälle, die er jetzt bisher geworfen hat. Ähm, Downfield, außerhalb der Pocket, kann der heftige Plays machen. Ich finde, der weicht Druck gut aus. Der Release ist noch nicht perfekt, aber er generiert damit schon echt coole Velocity. Also das kommt da, der Ball kommt da schon richtig rausgeschossen. Und deswegen ist auch die Frage, ob man da großartig was ändern müsste. Der braucht auch einfach keine starke Base, um, um wirklich also die, genau diese heftigen Würfe rauszuhauen. Das ist genau das, was was die Leute eben bei Spielern wie Justin Herbert und Co. feiern. Der kann auch vor Druck weglaufen und das Ding irgendwie 40 yards äh, akkurat das, das Feld runterwerfen. Und das kann Anthony Richardson auch. Also der hat alle Tools dafür. Natürlich, der trifft teilweise noch horrende Entscheidungen. Der vertraut auch hier seinem Arm natürlich zu viel, ohne wirklich einen guten Prozess im Decision-Making zu haben. Aktuell ist das halt viel, viel mehr Projektion als alles andere. Ähm, auch der Release ist oft noch sehr losgelöst vom restlichen Körper. Also dass ich da, das sollte ja eine flüssige komplett Körperbewegung sein, so ein guter Wurf. Und das ist es bei ihm natürlich noch lange nicht. Aber ich finde den in seinen Tools so spannend. Ich kann das irgendwie nicht ignorieren. Das kann sein, dass der undrafted geht, dass der nicht mal die Saison als Starter durch ähm, durchhält Das kann sein. Aber wenn der wenn der einschlägt, dann dann ja, dann kann der einfach alles kaputt machen.
1: Finde ich spannend. Ich habe mir fast gedacht, dass der bei dir so hochkommt. Ähm All diese Tools hat er, ohne Frage. Aber das war der eine Spieler, bei dem ich zum Beispiel gesagt habe. Bei dem habe ich noch zu wenig gesehen. Du hast es schon ja, ja. gesagt, er hat fast genauso viele Rushing Yards wie Passing Yards. Ähm, ich sehe das. Ich sehe aber auch noch viele Inkonstanten. Ich sehe auch noch viele Unsicherheiten bei dem und ja. einfach diese Sample Size. Klar, Joe Burrow hat auch nur eine geile Saison gehabt, bevor er als Nummer eins gegangen ist zu Cincinnati. Und jetzt der sowas von klare Nummer zwei Quarterback ist in der AFC North, lass mich lügen, ja, ne? Ähm, ja. Bei, bei den Bengals, ähm, aber bei Richardson, da sehe ich noch, also ich, ich möchte ihm nicht un, unrecht tun, aber ich sehe in dem irgendwie das, was dann eben bei Cunningham und bei Jackson viele gesagt haben, der, der werfende Running Back, er ist für mich so, so ein werfender Tight End vom, vom Körper her irgendwie, mhm. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und gewillt, den noch ähm, höher zu ranken. Sollte der eine Bombensaison unter Billy Napier, den ich ja sehr mag, als Head Coach ja. hinlegen bei den Gators.
0: Yes, yes, yes. Äh, ich kann deinen Tag auch völlig verstehen. So, dein, äh, die Nummer sieben Und das ist jetzt Sie dein vierter
1: Quarterback. Mein vierter. Und da habe ich mich jetzt schwer getan mit der Einordnung mm. von den beiden, die jetzt kommen. Okay. Ähm, am Ende habe ich mich dazu entschieden, jemanden, an du bist in der SEC? Nee. Nein. Oh, okay. Ich bin nicht in der SEC zu setzen. Ähm, der getransfert ist auch. Uh. Ähm, und ich bin auch nicht in der SEC. Ah, okay. Sondern in der Big 12. Ähm, und zwar der... In, und jetzt kommt nicht JT, JT Daniels. Keine, JT Daniels, keine Sorge. Ah. <lacht> ähm, jetzt kommt ein Spieler, der... Ähm, hawaiianisch ist und für die UCF Knights große, große Erfolge gefeiert ah. hat. Dylan Gabriel, Oklahoma. Wieder vereint mit seinem ehemaligen Recruiter Jeff Lebby, der jetzt Offensive Coordinator bei den Sooners geworden ist unter Brent Venables. Und bei Gabriel ist noch vieles roh. Klar, mm. machen wir uns nichts vor. Der hat in der AAC auch in der nicht unbedingt stärksten Conference gespielt, wobei das natürlich immer wieder ein shitty Call ist. Wer weiß, wie er in der SEC, wie er in der Big Ten gespielt hätte, aber ähm, der hat noch so ein paar Dinge, die, ähm, die verbesserbar sind, gar keine Frage. Der ist in seinen Reads sehr einseitig, wird schnell ungeduldig, wenn der erste Read nicht klappt und dann fängt er an zu laufen oder wirft den Ball weg. Ähm, der will immer das Big-Time-Play, also will entweder selbst den Touchdown erlaufen oder in ein tiefes Fenster werfen. Das sind so erstmal die beiden Downsides, die ich bei dem gesehen habe. Der ist auch nicht der größte und der kräftigste Quarterback. Das kommt dazu. Der muss ein bisschen in seiner Wurfbewegung aussehen wie Peyton Manning in seinen schlechtesten letzten Tagen. Das ist immer ein bisschen hm, sieht aus, als würde er hochspringen müssen, wenn der Ball seine Hand verlässt. Und das ist natürlich nicht geil. So auf der anderen Seite ist er einer der Receiver freundlichsten Quarterbacks, die ich bis jetzt gesehen habe in meinem in meinen vier, fünf, viereinhalb Jahren äh, Football, die ich verfolge, der wirft so gut wie nie in geschlossene Fenster, ist super akkurat, hat perfektes Timing und Touch mit einem wahnsinnig guten Gefühl für die Routen seiner Receiver, der guckt ganz genau, wie, wo die O-Liner geblockt haben, ähnlich wie das äh, bei Stroud ich auch schon angesprochen habe. Mhm. On the run, wenn er außerhalb der Pocket irgendwie irgendwo agieren muss, ist er immer gefährlich, hat einen schnellen Release, ähnlich wie nur Levels, ja, aber der kommt dann hoch genug, der bleibt akkurat genug und der bleibt schnell genug, der Ball, wenn er tief geht und mhm. ähm, wird dann auch nicht ungenau, wenn er in Gegnerkontakt gerät vor dem Release kurz davor und ähm, deswegen für mich immer noch, trotz der Verletzung, die ihn ja bei UCF mhm. so ein bisschen ausgenockt hat letzte Saison, nachdem er nach drei Spielen auf Rekordkurs war, natürlich. glaube ich, glaub ich 950 Yards, ja, elf oder zwölf Touchdowns schon. Und zwar eine richtig, richtig gute Saison, die er angefangen hatte. Ähm, jemand, auf den man ein Auge haben sollte, gerade eben, wie gesagt, deswegen, weil er mit Jeff Levy zusammen wieder vereint spielen darf und ähm, auf den setze ich als Comeback-Player of the Year große, große Stücke.
0: Yes. Ja, spannend. Ist für mich so ein Spieler, den, den habe ich auf dem Radar, aber irgendwie, ich tue mich ganz, ganz schwer. Aber das ist Gleichzeitig natürlich auch was, der ist jetzt in dem perfekten Umfeld. Also der hat die große Bühne, wenn er da jetzt genau das wieder zeigt und vielleicht in einigen, in einigen Schritten jetzt nochmal den nächsten Schritt macht, an einigen Stellen den richtigen Schritt macht, ähm, ja, dann kann Dylan Gabriel ganz schnell in diese Diskussion einsteigen. Also ich weiß, wir haben ja schon mal über ihn als relativ hohen Pick gesprochen, ist schon ein bisschen her, aber mal gucken, wo es für ihn hingeht. Die Plattform ist da, es ist alles drin jetzt muss er nur noch einiges, oder er muss jetzt nur noch seine Chance nutzen und dann mal gucken, wo wir bald über ihn sprechen. Ist eine super Überleitung übrigens auch. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich für diesen Pick jetzt total gebasht werde. Jetzt, ich ich glaube nicht unbedingt von dir, aber so generell. Aber ich habe dann diesen Namen in, meinem, in meiner Tabelle hier gesehen und dachte ja, irgendwie ganz ignorieren können wir ihn ja jetzt auch nicht. <lacht> ähm... Ja, ich tue es jetzt aber. Ehemals Oklahoma, jetzt South Carolina. Ich äh, nehme es Spencer Rattler. Es, es ist so so schwer und das das, das große Ding ist ja jetzt auch, dass er jetzt in einem der schwächeren Teams der SEC spielt. Es kann halt wirklich sein, dass sie richtig aus dem Maul bekommen da und da muss er dann erstens die Einstellung an den Tag legen und wirklich zeigen, dass er dieses Team da rausholen möchte und dann kann es halt auch sein, dass er viel, viel weniger Unterstützung von seinem Umfeld haben wird, einfach auf dem Platz, als er es vorher hatte. Sehr, sehr interessante Situation. Also das kann völlig, das kann sich irgendwie komplett in, das kann, er kann da komplett untergehen, aber das kann sich auch sehr, sehr positiv wenden, wenn er jetzt auch einfach von seiner Mentalität da anders herangeht. Wir dürfen nicht vergessen, ich bleibe dabei, es gab Gründe, warum ich in letztes Jahr in der Offseason immer noch, ich glaube sogar auf Platz 1 in meinen Rankings hatte. Denn wenn der on ist also on fire ist praktisch gut drauf ist dann ist das einer der talentiertesten quarterbacks der hat einfach ein unglaubliches armtalent der kann wirklich mit super super instinktiv mit guter pocket awareness spielen der hat diese ganz länger mentalität das, dieses wir sagen bei receivern oft so erst easy mover also wenn sich jemand einfach flawless bewegt einfach so unglaublich Das sieht alles so leicht aus und das kann Spencer Rattler als quarterback liefern das hatte Gründe, warum der so hoch gerankt war als als Recruit. Das Problem ist, wir haben mittlerweile sehr viel gesehen, was überhaupt nicht gut lief. Also wirklich, wie er das Spiel liest, wie er Entscheidungen trifft. Diese Up and Downs waren so heftig. Ähm, da waren einfach, ja, ich habe es gesagt, ganz, ganz schlechte Entscheidungen dabei. Wie er seinem Arm teilweise vertraut. Der muss viel geduldiger spielen. Viel mehr gucken, was die Defense ihm anbietet. Also der arbeitet auch noch zu wenig wirklich durch seine Reads. Der manipuliert mit seinen Augen nicht so, wie er es tun sollte. Da sind so viele Dinge, die der besser machen muss. Und trotzdem ist das Talent einfach noch immer da. Auch wenn die Chance minimal ist. Aber wenn der jetzt ein ultra geiles Jahr spielt, dann kann er noch immer in Runde 1 gehen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber das Talent ist einfach heftig. Und deswegen einer der spannendsten Spieler für die kommende Saison. Es kann sein, dass wir nach zwei Spieltagen nicht mehr über den reden, weil der einfach nur noch... Bullshit spielt und in diesem Team komplett untergeht. Aber es kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich finde es schwierig, ihn jetzt mit den Spielern, die auf dem Board sind, äh, ihn, ihn da jetzt zu ignorieren.
1: Ja, ich tue mich schwer mit dem. Ähm <lacht> Prinzipiell hast du dir natürlich, natürlich recht. Wir haben über Spencer Rattler beide als Nummer 1 Pick gesprochen vor ja. nicht mal einem Jahr. Ähm ja. Und auch noch nicht mal von einem Dreivierteljahr bevor bei Oklahoma dann alles in die Grütze gegangen ist. Ich, und das wissen alle, glaube ich, inzwischen, der oder die, den Podcast verfolgen, ähm, habe das größte Problem mit seinem mit seinem, ähm, mit seiner Arbeit gegen Druck. Da ist er einfach völlig lost, wenn er unter, unter ähm, Druck gerät in seiner Pocket, wenn die zusammenbricht. Alles andere hast du schon gesagt. Prinzipiell ist er natürlich in einem tollen Umfeld jetzt mit Shane Beamer der, ihn, ähm, der auch vielleicht die Probleme versteht, die er bei Oklahoma eventuell gehabt hat, weil der ja auch ein Oklahoma-Kind in Anführungsstrichen ist. Mhm. Ähm, der hat jemanden dazu bekommen im Receiver Room mit Austin Stoner, der auch bei Oklahoma für ihn Tight End gespielt hat. An sich ist er in einem Umfeld, das für ihn nur Gutes bedeuten könnte, sollte, dürfte, aber. Ich kann bis jetzt einfach schlecht einschätzen, wie er sich da angelebt hat. Ähm, ja. Ob der wirklich jetzt vom Mindset sich ein bisschen geändert hat. Ob die O-Line für ihn die richtige ist, die er bei South Carolina hat. Da bin ich nicht, nicht so, noch nicht so tief drin. Aber prinzipiell ist es jemand, der definitiv wieder in diese Diskussion mit reinrutschen könnte, sollte und auch dürfte, ähm, um ja. zumindest einen der, in Anführungsstrichen, top Quarterback-Spots. Ähm, kommen wir zu meinem letzten Platz schon, oder? Zu meinem Platz ja, das ist Pick 9, ja. Also Pick 9. Ja. Oh, okay, und jetzt kommt nicht Tyler Van Dyke, der wäre mein Pick danach gewesen. Also meine 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Gibt schon noch ein paar Spieler, von denen ich weiß, dass ja. du die eigentlich magst, ne? Also ja, 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 ja klar. Aber die sind alle zwei.
1: raus auch. Also die sind alle auch raus. Ähm, Tyler Van Dijk ist der Erste, der raus ist. Und der Letzte, der drin ist, ist jetzt dann doch ein Quarterback aus der ACC. NC State, Wolfpack, ja, Devin Leary. Bekommt so ein bisschen auch schon Top-3-Hype im Moment. Mhm. Da muss ich sagen, hm, sehe ich nicht so ganz. Danke, danke. Mhm. Ich muss gestehen, ich kann gar nicht mal so genau sagen, warum ich das nicht so ganz sehe. Ich finde es einfach ein bisschen langweilig. Der ist so der kann alles gut. Und ich weiß nicht mehr, zu welchem Prospekt. Das war, glaube ich, ein receiver prospekt im letzten Jahr als ich das gesagt habe, aber der kann alles gut, aber nichts überragend. So. Das ist kein Dual-Thread, wie die ersten drei, die ich genannt habe. Kein Dual-Thread wie Stroud, Young oder Levels Niemand, der überragendes Ceiling hat, wie meinetwegen. Cameron Ward, von dem wir noch gar nichts gesehen haben, wie Anthony Richardson, von dem wir noch gar nichts gesehen haben, wie immer noch meiner Meinung nach Malik Cunningham. Das ist niemand, der eine überragende Armstärke hat, aber der hat eine gute Armstärke, der hat tollen Touch und Zip unter oder am Ball, gute Accuracy, kann auch jeden Wurf. Und was mich am meisten beeindruckt an dem ist, wie gesagt, kein Dual Threat, on the run, ist der quasi nicht existent. Der ist nicht mal wie Sam Howell jemand, der Plays retten kann mit seinen Füßen. Macht er nicht. Ähm, was ich aber geil finde an dem, und das fände ich immer, fand ich immer schon geil an College Quarterbacks, ist, dass der sowas von selbstbewusst in der Pocket ist und Klatsch ist. Der ist quasi Baker Mayfield, Baker Mayfield und Baker Mayfield mal drei der ist sowas von der Leader des Teams, ist sowas von derjenige, der vorweggeht mm. und ist sowas von derjenige, der dir ganz genau sagt, so pass auf Junge, dieses Play, dieses Play, dieses dieses Play, der braucht Dave Duran als Head Coach quasi gar nicht. Der ist der Playcaller in der NC State Offense und ähm, das fand ich bewundernswert. Wie gesagt, mm. niemand, der in irgendwas überragend ist, aber so selbstbewusst, so spielintelligent und so sicher, dass ähm, ich glaube, dass der zumindest eine Quality-Backup-Rolle in der NFL locker übernehmen kann. Wenn nicht sogar noch mehr. Wenn nicht sogar eine Starterrolle Level.
0: Ja, super interessant. Also du hast jetzt gleich ein paar, paar Dinge aufgegriffen, die ich genauso hier in meinem Dokument stehen habe. <lacht> Deswegen machen wir den Podcast zusammen. Yes. Also ich, ich sage auch gar nicht mehr jetzt alle, ich ratte jetzt gar nicht alles runter hier, was ich zu ihm geschrieben habe. Ich glaube, es wird große Fans von ihm geben und es wird viele geben, die diese Meinung haben, wie wir sie haben und man muss jetzt nochmal abwarten, NC State wird eine potenziell sehr, sehr gute Saison spielen, also wir werden yes. viel von ihm sehen. Ich habe mir aufgeschrieben hier in meiner Zusammenfassung, ist er Sam Howell in weniger talentiert, Howell war athletischer und hatte den besseren Arm, aber eben seine Leistung im letzten Jahr nicht so konstant. Das ist eben bei Leary besser. Und Absolut. ja. Bei Leary ist Absolut. halt, ne, der hat einen 35 zu 5 Touchdown zu Interception Ratio. Der geht sehr sicher mit dem bei unten. Der macht wenig Fehler. Aber der spielt halt so krass Dinkendank, ne? Immer ja. den Checkdown. Immer so 5 Yard pass hier, 6 Yard pass da. Oh, I don't know. Also, der hat schon irgendwie was. Und gerade, stimme ich dir zu, gerade, ich glaube, dass der, ich bin mir ziemlich sicher, dass der gedraftet wird, ich glaube, gerade schreit der wirklich so sicherer Backup-Quarterback. Vielleicht wird das mehr, keine Ahnung, ne? Also NC State hat ja auch äh, wirklich ein super spannendes Team, auch offensiv. Mal gucken, wo es hingeht. Ah, aber gerade sehe ich das irgendwie noch nicht und gerade auch, ich glaube, hatte nicht Dan Brookler oder so den in der ersten Runde oder wer war das? Irgendwer hatte den in der ersten Runde. Hype, ne? und keine Ahnung, ich, ich meine... Wobei, es der war kommt der der später
1: aus mit seinen Boards eigentlich.
0: Ja, ich glaube, es war der in Brookler. Und das ja. ist ja auch alles sehr, sehr früh, keine Frage. Aber ich meine, wir haben gerade gesehen, was mit Sam Howell, die sind ja auch vom Bodytype type relativ ähnlich. Ähm, beide eher so ein bisschen breiter gebaut, aber klein. Ähm, und der hat mich sehr stark an ihn erinnert, eben ohne diese Upside-Elemente. Und wir haben ja gerade gesehen, was mit Sam Howell passiert ist. Das Umfeld ist besser, das wird man auch auf dem Feld sehen. Ich glaube, der ist wirklich draftable, aber halt auch nicht viel mehr. So.
1: Okay. <lacht> Und jetzt suche ich dies. mich...
0: Ach, Mann, ich dachte irgendwie, von meinen Topspielern werden mehr gezogen, weil jetzt suche ich mich total schwer. Ich habe hier irgendwie mehrere Spieler, die ich jetzt hier noch gerne nennen würde. Okay. Also, ich nenne kurz die drei Spieler, die jetzt hier für mich in der Verlosung sind. Das sind einmal KJ Jefferson von Arkansas. Ähm, den habe ich hier jetzt auch am höchsten stehen. Deswegen, ich nehme den jetzt auch, über den rede ich gleich. Ähm, dann ist es Tanner McKee von Stanford. Ich glaube, der ist... Vielleicht der am boom or neben Anthony Richardson. Weil über den wird ganz wenig geredet. Der ist 6'6 groß, 230 Pfund. Der ist ganz spannend. Der ist auch athletischer, als, als man erstmal denkt. Und der hat sehr viele extrem spannende Tools. Der muss, der muss noch viel zusammenbringen. Aber es, also es kann sein, dass wir erstmal überhaupt gar nichts von ihm hören. Aber es kann auch schnell so sein, dass wenn Stanford irgendwie gut reinstartet, dass, dass wir hier potenziell einen first round Quarter bekommen. Ich halte das nicht für komplett unrealistisch. Ähm, genau, und dann ist es Jake Hayner vielleicht der spaßigste College Quarterback von Fresno State unglaublich witziger Spielertyp also so richtig so dieser typische Playmaker, bisschen Johnny Manziel Style, also einfach ein bisschen, ich, ich will die jetzt nicht vergleichen ne? aber die Tools sind echt Durchschnitt, aber die Skills sind irgendwie stark ja, ist einfach so ein richtig cooler abgezockter College Quarterback, der einfach unglaublich viel natürliches Gefühl im Arm hat, der macht richtig Bock ja, der ist halt schon relativ alt und der hat halt nicht diese Tools. Das ist so ein bisschen, das könnte so der Bailey Zappi der letzten Draft Class sein. Also einfach fehlt es an einigen Stellen, um wirklich ganz oben reinzukommen, aber er geht halt irgendwie in der Mitte. Ähm ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich bei KJ Jefferson, ich, ich mag den unglaublich gerne und ich freue mich so sehr auf diese Arkansas-Saison mit dem. Der ist auch relativ jung, 21. Die Maße, also der 63, der wiegt 245 Pfund. Also der könnte auch easy Linebacker spielen, der Typ, aber ganz easy. Ähm, das ist schon ein massives Gewicht für einen Quarterback, aber mal gucken, also ich bin gespannt, wie es jetzt ohne Trellon Burks in dieser Offense wird, der ist super ruhig in der Pocket, sehr, sehr gelassen, der hat teilweise echt coole Deep Boys mit tollem Placement, hatte gegen Auburn im dritten Viertel einen tollen rausgehauen, der hat auch einige Improv-Skills, also äh, man erinnere sich an den, äh, an den Fake Jump äh, Ball oder Jump Pass, äh, den, er, den er dann da angebracht hat, das war irgendwie total lustig, der ist halt wirklich dieser übertrieben physische Runner. Und das, klar, ne? mit 240, 250 Pfund, ähm, der ist ganz schnell mit, mit einem Arm zu Boden zu bekommen. Auch relativ agil für die Größe auch noch. Also ich, ich mag den als Runner sehr, sehr gerne. Ähm, und glaube auch, dass diese Physis übertragbar ist. Der hat halt coole Elemente in seinem Passing-Game, aber die Accuracy und das Placement ist schon noch up and down. Also... Ich finde auch die Awareness, von also einfach sein Gefühl für, woher der Druck kommt, der steht halt sehr sehr gelassen in der Pocket. ne Und dann manchmal kommt der Druck und da hat er nicht so die Super-Pressure-Awareness. Das sind alles so Elemente. Mal abwarten, wie das jetzt dieses Jahr wird. Aber wenn der einfach einen guten Schritt macht und dann diese Mischung mit mit dieser Physis im Running Game, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der an Tag 2 geht. Aber es kann halt auch sein, dass das dann relativ schnell klar wird, dass der als Pass halt nicht gut genug ist und dass das da nicht ausreicht. Ne? Ähm, trotzdem. Spannender Spieler, ich mag den unglaublich gerne. Relativ jung, gute Maße, groß, schwer, äh, guter Arm. Mal gucken, wo es hingeht für ihn. Wollte ich dir jetzt gerne. Ultra nennen.
1: spannend, ultra spannende Klasse sowieso, wie gesagt. Ähm, ja. das sind jetzt noch einige, die wir gar nicht genannt haben. Auch auf meinem Board immer noch. Ob das jetzt Grayson McCall ist, ob das mhm. Hatton Hooker ist, Cameron Ger Ward von Washington State, der jetzt transferiert Gerren ist Hall. aus der FCS. Jaron Hall von BYU. Kins Lovis, der eine Do or Die-Saison mhm. für Pittsburgh spielen darf oder wird, nachdem er ja bei ich würde es sich dann auch irgendwann verletzt raus musste, genauso wie JT Daniels, der bei West Virginia spielt. DJ Yu-Yang Galilee haben wir noch gar nicht angesprochen, der als noch größeres Talent ja. als Trevor Lawrence Ja, halt, Der könnte das ganze Ding komplett aus dem so, Leben schießen. Der könnte alles aus ja. dem Leben schießen, wenn der mal sein, ja. sein Potenzial entfacht. Ne? Klar muss man bei dem sehen, ähm, wie auch ähm, Clemson allgemein diesen ganzen koordinator ja. verkraftet, aber er hat auf jeden Fall jetzt immer noch eine Bomben-O-Line, hat jetzt wieder gute Receiver am Start. Wenn der mal in der off ja. gesagt bekommen hat, du Junge, ähm, sag mal, willst du eigentlich auch gedraftet werden? Dann kann da einiges passieren, bei dem auch noch, glaube ich. Ähm, den hat wahrscheinlich Voll. dazu niemand auf dem Zettel, bis auf eine Seite. Ich weiß gar nicht, wo das genau war. Ich meine, bei Sports Illustrated habe ich den an drei gesehen. Und da habe ich schon gedacht, ja. okay, das ist aber eine sehr große Projection, nachdem was er bis jetzt nur gezeigt hat. Ähm, ja. ja. Aber auch der. Talent, Bin ich ist, drauf.
0: Talent ist ohne Ende da, ne? Phil Jurkovic auch, ne? Boston ja, College, voll, den mochte voll. ich ja auch so ultra gerne. Same. Aus seiner Verletzung. Äh, mein, ich ich, ich habe nicht mehr viel Hoffnung, aber. Äh, Brendan
1: Armstrong von, von Virginia stimmt. ist, Habe ich, noch so eine Wildcard.
0: Voll, unbedingt. Die, super Receiver haben die. Also ganz, ganz interessant. Ihr merkt ihr, ihr merkt hier, ne wir reden hier und über die ACC. Ähm, einmal noch im Westen. Total. Ich, ich, Man
1: sagt ja immer, dass es so eine, so eine ähm, richtig shitty Conference ist, aber ich finde die ACC in den letzten Jahren so spannend. Ja, voll. Also
0: mega. So, genau. Und dann im Westen. Ich muss sie noch einmal nennen. Ich habe nicht mehr so viel Hoffnung, aber wenn, dann ist er natürlich der... Äh, in meinem Herzen der Nummer 1 Quarterback äh, DTR, Dorian Thomas Robinson, muss ich noch mal erwähnt werden. Ich es noch nicht ganz aufgegeben. Ja, da müssen wir, ich wir auch mal
1: Bo Nix nennen bei Oregon jetzt, hallo. Ja, okay, ja. ciao, Kakao. Also,
0: <lacht> da war, also nee, den habe ich wirklich aufgegeben. Und du hast ihn <lacht> nee, angesprochen, ne? Also, Cameron Ward bei Washington State, die, wir haben den noch nicht spielen sehen auf diesem Level. Aber der könnte auch so eine komplette Wildcard, weil der ist auch ultra spannend. Ähm, deswegen, ja. ich, ich freue mich tierisch drauf. So, und jetzt, ich, ich spreche es jetzt nicht aus, wir hatten eigentlich was Cooles geplant jetzt hier noch an der Stelle. Es ist jetzt schon ziemlich spät hier, die Folge ist noch nicht irre lang für unsere Verhältnisse, aber es ist relativ spät. Ich frage dich jetzt, ich sage gleich trotzdem, was wir machen wollten, aber ich frag dich jetzt hier, willst du das jetzt noch machen oder sagen wir lieber, wir machen das einfach in der nächsten Folge, nehmen ein bisschen früher auf und hängen das da hinten dran?
1: Nein, lass noch machen jetzt, das geht ja fix. Das, ich glaube, das geht relativ fix. Das ist okay. das jetzt bei knapp einer Stunde. Ähm, lass machen.
0: Okay, okay. Ja, weil wir äh, gedacht Kannst haben, rein. es ist ja, es ist ja, es ist ja, ja, ja ich dachte, wir machen das jetzt einfach so. Ähm, mhm. Es ist Offseason und muss ja nicht immer nur um im Football gehen und äh, gibt ja nochmal so ein paar andere Elemente, die wir immer ganz gerne reinbringen, auch gerne in QAs, Fragen zu äh, sonst was und äh, ja, Off-Topic-Geschichten. Und irgendwann haben wir mal darüber geredet und dachten, wie kann es eigentlich sein, dass wir noch nie als zwei so große Serienfans ein Serienranking gemacht haben? Ähm, und deswegen müssen wir das jetzt hier an dieser Stelle einfach nochmal machen und da hoffen wir natürlich stark auf eure Takes, auf eure Kommentare ihr könnt uns ja gerne zerreißen, auch wenn es sehr, sehr subjektiv ist ähm, und ich würde jetzt aber an der Stelle sagen, dass wir das also, dass dass du deine fünf oder ich meine fünf sagen, dann reagieren wir drauf und dann machen wir es, äh, dann macht die andere Person so würde ich es jetzt glaube ich äh, eher machen weil sonst zieht sich das hier
1: wirklich noch äh, ewig ähm, Okay ähm, ich würde aber andersrum anfangen, oder? Mit der fünf.
0: Ja, 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 klar, gerne. Mit deiner. F willst du anfangen ja. oder soll ich anfangen?
1: Fang du mal. Ich habe eben angefangen. Okay.
0: Ja, ich habe mich sehr schwer getan, muss ich echt sagen. Also es ist unglaublich schwer, weil wie willst du jetzt so eine Comedy-Serie mit Fantasy mit Drama vergleichen? Und das, das, ist das größte Problem, was ich damit habe. Ähm, weil es gibt einfach viele Situationen, wo man sagen kann, das ist eine Serie, die finde ich unglaublich unterhaltsam und die ist aber das ist aber eine gute Serie und die andere ist eigentlich wenn du es jetzt so objektiv versuchst anzugucken, ist die wahrscheinlich eigentlich eher schlecht, <lacht> aber sie hat mich halt unglaublich gut entertaint. So, wie machst was machst du damit? Aber ich habe es trotzdem mal versucht. Ja, also äh, ich muss danach noch kurz zwei, drei sagen, die ich jetzt hier knapp rausgelassen habe. Auf fünf, ähm, ich glaube, das haben nicht so viele gesehen. Die Serie heißt MADE, äh, also M-A-I-D ist auch ich habe ja einige Serien drin die vielleicht vom Grundsatz nicht so ein super leichtes Thema haben ähm, aber Made ist eine Netflix Serie und da geht es um eine junge Frau die zu Hause von ihrem ähm, von ihrem ich weiß ja gar nicht ob die verheiratet sind aber von dem Vater ihrer äh, Tochter ähm, beide sehr jung wohnen in so einem Anhänger ähm, haben nicht so viel Geld ähm, auch im, im Nordwesten der USA also generell auch in dieser Serie sehr cool weil einfach sehr schöne Natur die ganze Zeit zu sehen ist. das mag ich total gerne die Gegend ähm, und die wird da von dem halt äh, geschlagen und bedroht und ähm, er traut sich die ganze Zeit halt nicht vor dem wegzurennen und äh, ja, macht irgendwann diesen Schritt und man kann diese wundervolle Geschichte einer ja schon einer Kämpferin durch diese ganzen Struggles diese ganzen Challenges mit dieser äh, mit ihrer Tochter kann man erleben und dann auch später die Geschichte mit ihrer Mutter die auch echt nicht ganz leicht ist, wo sie super wenig Support bekommt und eigentlich sie eher die Person ist, die unterstützt. Also eine unglaublich schöne, auch nicht ganz leichte Serie, aber total cool. Ähm, auf Platz 4 auch wieder Netflix-Serie, Atypical. Man könnte jetzt sagen, ich meine, es geht um Autismus, also auch da jetzt kann man sagen, ja, theoretisch kein leichtes Thema, aber die Serie ist so cool aufgebaut. Also man lernt ganz, ganz viel über das Thema, man lernt auch ganz viel darüber, was das, also es geht um ein ähm, es geht um eine Familie, wo der, ähm, jetzt jetzt ist natürlich schon wieder richtig gut, dass ich nicht äh, genau, es gibt ja auch genaue Wege, wie man das jetzt ausdrückt, es tut mir jetzt voll leid, wenn ich es jetzt falsch ausdrücke, aber auf jeden Fall ist der ist der Sohn in der Familie Autist ähm, und es ist total cool zu sehen, wie die Familie damit umgeht und was das für diese Familie bedeutet, was sie vielleicht, was die Mutter auch irgendwie aufgibt ähm, und wie sie sich aber dann auch an diese Rolle gewöhnt und dann vielleicht irgendwo auch klammert äh, an dieser dieser Rolle, wo sie sich um das Kind kümmern kann und das irgendwie auch zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat und wie die anderen in der Familie mit der Aufmerksamkeit und sowas umgehen, ist total cool. Man, diese Charaktere sind so liebenswert. Ich habe lange, habe ich die Serie immer gesehen und habe sie nicht geguckt und dann haben wir es irgendwann gemacht und unglaublich schöne Serie. Total cool. Äh, Platz 3, Sex Education, auch auf Netflix, haben viele gesehen, glaube ich. Ich finde es genial. Also, weil da sind echt ernste Themen drin, da sind echt wichtige Themen drin und sie kriegen es so gut mit dieser Komik, kombiniert, also es ist schon fast also es ist Next Level unglaublich gut, ich finde es so cool freue mich sehr auf die nächste Staffel, tolle Serie ähm, unglaublich witzig, aber eben diese wichtigen Themen, gerade für die heutige Zeit, werden sehr, sehr cool aufbereitet und auch ganz anders als in vielen anderen Serien und Filmen, das finde ich toll Auf Platz 2, das ist genau das woran, wo ich mich so schwer tue, ähm, ich muss es hier unterbringen, how I met your mother <lacht> äh, Ich habe das so oft in meinem Leben gesehen also so unglaublich oft, mehr als zehnmal easy ähm, und auch viel irgendwie nebenbei laufen lassen, aber das ist die Serie ist für mich einfach Heimat. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist total schlecht, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist total nice, ähm, andere sagen, Friends ist besser, ich finde Friends auch cool, aber ja, die, die, die paar Menschen in dieser wundervollen Serie ver, verfolgen, nicht verfolgen, sondern begleiten mich schon so lange in meinem Leben, deswegen... Muss ich das hier nennen. Und Platz 1, wahrscheinlich so die Most Polarizing-Serie, aber ja, also Game of Thrones. Ist für mich auch nicht wirklich knapp. Ich hab da auch oft, ich, ich höre auf das Argument, dass Leute in der ersten Staffel oder so aufgehört haben. Ich musste, ich habe auch nicht alles direkt in einem geguckt. Aber als ich es dann gemacht habe, war das so heftig und es wird viel Kritik an der letzten Staffel äh, kommuniziert. Und das finde ich auch legitim. Mich hat es tierisch aufgeregt, dass sie das so durchgeruscht haben. Aber diese Schlacht in der dritten Folge, in der langen Nacht, achte Staffel, dritte Folge, und diese Vorbereitung dafür in der zweiten, dass man die zweite Folge genommen hat, um das komplett vorzubereiten und diesen Gemütszustand dieser Charaktere, die sich so lange da durchgebissen haben, ähm, zu, ja, das aufzuzeigen, das war einfach unglaublich genial. Also ich habe hab die letzte Staffel mit, mit Freunden dann immer, wenn es am Montag rauskam, jede Woche mit, mit vielen Freunden zusammengeguckt und ich war noch nie vor irgendeiner Serie oder irgendeinem Film, den ich geschaut habe, so nervös wie, wie vor dieser Folge, weil ich einfach so mitgefiebert habe und ich fand das unglaublich genial. Das, was danach in der Serie passiert ist, okay, kann man wirklich drüber diskutieren. Finde ich völlig legitim. Aber von allem, auch vom, vom Bühnenbild, auch vom, vom Kostümen und einfach den schauspielerischen Leistungen und allem drum dran, unglaublich genial. Und äh, deswegen musste das hier auf die Eins. So. So, ich
1: ja, okay, fair, fair. Ähm, ich muss sagen, ja, gerade bei Sex Education sind wir uns einig, die werden bei mir auch gleich auftauchen. Atypical hast du mir ja neulich ähm, schon mal ans Herz gelegt, habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass es das geil sein soll. Habe ich angefangen zu schauen jetzt, wollte aber noch kein finales Urteil erlauben darüber. Mhm. Ähm, ich fange mal an mit meiner Nummer 5. Meine Nummer 5 ist ähm, eine der so wahnsinnig vielen Anwaltsserien, die es im Fernsehen gibt und die gefühlt auch immer auf Vox laufen im deutschen Fernsehen, die aber so ganz anders als alle anderen ist und zwar ist das Suits, weil die irgendwie ah, Witz und Charme hat, im Gegensatz zu so anderen Dingen ja. wie ähm, Lass mich lügen, How to Get Away With Nee, nicht das, das war auch von Netflix How to Get Away With Murder, wie heißt denn das nochmal? Ähm, auf jeden Fall egal, es gibt ganz, ganz viele Anwaltsserien auf Vox immer <lacht> und auf Kabel 1 Suits ja. ist auch eine davon und trotzdem keine davon. Ähm, das spielt im wunderbar jungen Setting irgendwie, aber trotzdem ist es ernst. Es ist eine tolle Chemie zwischen beiden Protagonisten, die beide ohne irgendwie überzeichnet zu sein äh, trotzdem völlig schamlos jeden Stereotyp ihres eigenen Genies, das sie darstellen, dir zeigen und und äh, ja darstellen. Doppelt gemoppelt, gerade der Ausdruck. Mhm. Ähm, noch viel besser finde ich aber alle Sidekicks. Also egal, ob es jetzt Rachel ja. ist mit äh, Meng Markle, Donna, Jessica, Louis. Ja, Donner. Ja, Donna. Donna ist der Hammer. <lacht> also die, die, die wirklich, erstmal ist das eine tolle Schauspielerin. Die Rolle ist toll. Schöne Frau. Sorry, aber das muss man auch mal sagen dürfen. Ähm, und ich finde Louis fast noch geiler. Also am Anfang dachte ich immer so, was bist du für ein Du, als ich die Serie geguckt habe. Aber je länger die Serie wurde, desto mehr versteht man, was das eigentlich für ein Charakter ist. Der ist sowas von missverstanden. Der ist gnadenlos loyal mm. seiner Kanzlei gegenüber, möchte nur das Beste für die Kanzlei, ist ein toller Anwalt, möchte eigentlich nur von Harvey und später auch von Mike akzeptiert und respektiert werden als Teil mm. dieser Gruppe, ähm, aber hat einfach ein Ego, das viel zu groß ist und kann nicht akzeptieren, dass es dann doch Leute gibt, egal was für ein guter Anwalt er ist, die bessere und vielleicht auch menschlichere Anwälte als er sind. Ähm, ganz, ganz toller Charakter, ganz, ganz toller Sidekick, ähm, tolle Serie. Nummer vier
0: Sorry, der eine Punkt, den ich dazu habe, ist, das haben viele Serien. Diese Serie ist am Anfang lange gut und am Ende sehr gut. Was mich tierisch stört, ist dieses, es ist immer der gleiche Ablauf in den Folgen und irgendwann wird es zu viel. Also es ist, das irgendwann stimmt. hat es das, das so ein ja ein ganz großes Tal und da musste man sich durchkämpfen. Und Das hat mich das ein stimmt. bisschen gestört, das aber da ich gehe vollkommen mit. Unglaublich genial. Muss ich Spiel. auch
1: muss ich auch ein eingrätschen nochmal, weil du gesagt hast, am Ende ist es wieder gut. Das fand ich zum Beispiel schwierig. Das einzige Mal in dieser Serie, in der es kein jede Folge ist gleich Ablauf gab, war, war Staffel 5, Staffel 6, als es um diese Gefängnis-Story ähm, mhm. ja. ging. Und das hat mich genervt irgendwie. Weil das sich so lange hingezogen hat und immer wieder ja, auch dann ja. doch auch gleich abgelaufen ist, von wegen er wird, Mike wird verprügelt, Mike wird erpresst, dann ist dies, dann ist das, dann kommt er raus, dann muss er wieder rein.
0: Wir hätten mal sagen sollen, dass es hier potenziell Spoiler gibt.
1: <lacht> ja, sorry. Sollten wir irgendwie Spoiler mal in den Für alles andere, was jetzt noch kommt, ihr seid hiermit gewarnt worden. <lacht> ähm, Schreiben Sie okay. das einfach in den Titel. Genau, genau. Meine Nummer vier, Sex Education, du hast alles gesagt. Finde ich auch ganz, ganz toll. Ich muss sagen, ich fand so ein paar, wobei ich die auch zwischendurch dann schon wieder cool fand, so ein paar Romances unnötig und enttäuschend, die so in, in der Serie passiert sind. Und am Ende war ja sowieso klar, wir spoilern weiter, dass die beiden sich bekommen, die sich von Anfang an bekommen wollen und sollen. Ähm, und das hat mich auch wieder ein bisschen genervt. Aber ansonsten hast du alles Aber gesagt, es ist ja noch sehr offen jetzt, gerade,
0: was passiert. Also, ja, ja
1: aber, aber es ist schon, ah. wird schon angedeutet, dass, also... Ja, klar, ähm, aber, es, naja, mal gucken. So, und, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hast du schon vieles Richtiges gesagt, Meine Nummer 4. Ähm, Nummer 3, und ich bin dann jemand, der auf der anderen Seite der Skala steht, die du eben angesprochen hast, ist bei mir Friends. Ich mag ja, auch Home with Your Mother, fair. ich mag Big Bang Theory, gar keine Frage. Ich mag sowas wie Community, ich mag sowas wie, ähm, nicht so New Brand, Girl? viele andere, aber ich mag äh, Family, äh, wie heißt das nicht? Ähm, äh, Family Guy, American, äh, wie heißt das? American?
0: Nee, ich bei denen bin ich raus. Äh, nee, New Girl, ich, ich, nee. das wäre jetzt Family, meine nee, sechste. gewesen.
1: das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ich meine nicht Family Guy, ich meine nicht American Girl, ich meine Modern Family. Entschuldigung. Ah, ah, Modern Family. So, was, ja, ja, ja auch lustig. Auch lustig, mag ich alles Friends ist für mich trotzdem ja, The One and Only. Also verstehe. ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Romedy. So zwischen <lacht> Romance und Comedy. Mutter ja. aller solcher Sitcoms. Ähm, ja, das stimmt. Im Gegensatz zu How met Your Mother schaffen die das, immer mal wieder wechselnde Szenarien und Szenerien vor allem in die Serie mit einfließen zu lassen. How met Your Mother ist dann doch immer entweder in der Wohnung von Marshall und Lilly oder im, nicht immer. Nicht in der Bar, aber. Meistens. Ja, auch bei Friends spielt sich viel im Café oder in Monikas Wohnung ab. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Szenerien da dann öfter wechseln. Guckt euch die Folge mit Joey im Museum an. Ist großartig. Ähm, <lacht> alle Figuren, und das ist der große Unterschied zu How I Met Your Mother, finde ich, da schafft es nur eine Figur, Robin, ähm, durchlaufen einen Prozess und einen Progress, der ihren Charakter formt und stärker macht. Ohne dass sie ihre Identität verlieren. Ohne dass sie bleiben, wer sie sind und ohne dass sie den Charme behalten, der sie von vornherein ausmacht und auch die Schwächen behalten, die sie von vornherein ausmachen. Und alle sind irgendwie so ein, so ein Team. Und du merkst in dieser Serie, spannend, die mögen sich. Bei Home at Your Mother habe ich oft das Gefühl, je öfter ich es gucke, Klammern wird auch älter und versucht irgendwie zu analysieren, geht mir wie dir. Ich habe diese Serie bestimmt zehnmal gesehen, also Home at Your Mother oder noch mhm. öfter. Aber je öfter ich die Serie gucke, desto mehr bekomme ich das Gefühl, alle haben irgendwie so ihre eigene Agenda. Und vor allem mhm. Ted ist einfach super egoistisch in allem, was <lacht> er macht und entscheidet. Immer. Ähm, deswegen mag ich ja. Friends deutlich, deutlich lieber. Ja. Meine Nummer zwei. Ähm, ich finde es krass, dass du beide nicht hast in deiner Top 5. Ähm, meine Nummer zwei ist Dark. Und das ist für mich einfach die äh. einzige Mindfuck-Serie, ja. Und ich hätte auch gut und gerne die an letzte Stelle setzen können in meinem Ranking, aber ich finde die einfach so besonders und hm. ausnahmslos, dass die damit rein musste. Erstmal die beste wahrscheinlich und die immer als einzig erfol er erfolgreich produzierte deutsche Serie. Hm. Ähm, und die hat ein Setting, das immer gleich bleibt, ohne langweilig zu werden. Es ist immer düster von der ersten bis zur letzten Sekunde es ist in immer jeder Folge. Dark. Ha. immer ja. dark, absolut, ja, scheiß Wortspiel, <lacht> aber es ist so, ähm, hat in jeder, in jedem Ende jeder Folge ein What-the-Fuck-Moment gehabt, der mich zurückgelassen hat mit, hä? Was ja. denn jetzt? So, und ich dachte, ähm, krasse Plot-Twists innerhalb der Serie hm. ähm, und ich fand auch eigentlich jede Folge gleich stark, muss ich sagen. Mich hat das ein bisschen gerushte Ende einen Tick genervt und gestört, aber ansonsten fand ich die so heftig gut, einfach diese Serie, dass ich die zu so weit oben mhm. ranken musste, tatsächlich. Und ich hatte Jonas auch wieder ein bisschen, also wir spoilern weiter. Jonas hat ganz, ganz ist der Hauptcharakter in Dark, einer der beiden, hat irgendwie auch eine ganz komische Entwicklung, ganz komisches Storytelling, sodass man mhm. am Ende fast mehr mit seinem älteren und mittelalten Ich mitfühlen kann, als mit seinem jungen Ich, der am Anfang doch immer der ist, wo man sich das Gefühl haben will, oh, der arme Junge und hoffentlich, aber gegen Ende denkt man nur noch, oh, bitte, bitte, verpiss dich. Ähm, ja Aber sei es drum. Ich finde diese Serie wahnsinnig, wahnsinnig gut.
0: Ja, ich, ich muss da aber kurz was zu sagen. Ich finde es spannend. Ich, ich habe lange drüber nachgedacht. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel Martha, die andere Hauptrolle, ähm, gespielt von Lisa Vicari, ein ganz großer Fan
1: von ihr, auch ähm, oh, wobei die oft komische Rollen hat, finde ich. Ich mag die ja, auch super gerne, aber die hat oft ganz fragwürdige Rollen.
0: Ja, ich, ich okay. Also ich, nicht fragwürdig,
1: meinst, aber ich mag die Rollen oft nicht, die sie spielt.
0: Ja, okay, fair. Ähm, also was man jetzt sagen muss: Es wird in dieser Serie halt wirklich nicht gelacht. ne? Also dass die, das ist auf der einen Seite ist es unglaublich trist und was oh, trist? Einfach du, du nee, bist so richtig ganz Ohr, unwohl. Aber diese Stimmung, die sie irgendwie. Ja, genau, genau, das ist es, beklemmt. Aber diese Stimmung, die die kreieren, ist der Wahnsinn. Diese Musik, die zieht so richtig durchs Mark. Also die ist so, oh, so richtig räudig. Ähm, aber, also ich find's unglaublich genial. Wir haben das mit Freunden zusammengeguckt immer. Und dann war es halt auch öfter so, dass wir dann irgendwie fertig waren für den Abend. Und dann, dann konntest du irgendwie zwei, drei Tage nicht gucken und du wurdest zurückgelassen. Echt wie so ein, also mm, mm. so richtig wie ausgekotzt und liegen gelassen, weißt du? Also ja, richtig ja. so, dachte was soll ich damit jetzt tun? Ähm, aber das, was mich ein bisschen stört, diese Elemente mit dem, also diese, diese nächste Ebene, das war ja noch okay, aber dann die dritte Ebene war mir irgendwie too much, also irgendwie so die letzte Staffel, ja, das war mit einem ja, Einsprung, okay, da ich sag so, ja. warum muss das jetzt auch noch sein? Also das habe ich, das war mir dann irgendwann, das war ja heftig, wenn du Erstens musstest du gefühlt mitschreiben bei dieser Serie. Zweitens war das so, die, ich meine, das hat ja gedauert, bis die nächste, bis die nächste Staffel rauskam. Du, du hattest keine Chance. Du musstest unbedingt nochmal von Anfang an anfangen, weil du keine Chance hattest, alles wirklich genau zu verstehen. Entweder ich bin zu blöd, aber ich kenne, eigentlich kenne ich nur Leute, die das sagen. Und teilweise haben die Leute auch mitgeschrieben äh, und, oder sich irgendwelche Stammbäume da zurecht. Ja, habe ich auch. Hab ich kann ich auch Leute. Ja. Genau. Und das war schon heftig. Aber definitiv eine Serie, die in Frage gekommen ist und die auch mal ganz anders ist. voll Ich ja. muss
1: auch dazu noch sagen, da muss ich dann auch vielleicht mitgehen, ähm, mich hat auch tatsächlich gestört, dass es, wie du schon gesagt hast, so viele Ebenen gab. Dass so ja. viele Leute auf so vielen verschiedenen Ebenen so viele verschiedene Personen waren. Ja, und ja. dann <lacht> doch irgendwie dieselbe Person und dann doch irgendwie ähm, miteinander auch alle verbandelt waren. Durch diese ja. ganzen wahnsinnig krassen Zufälle, ähm, das war natürlich, wie gesagt, dann jedes Mal aufs Neue ein Mindfuck-Moment. Und am Ende, wenn man wirklich diese Serie sehr, sehr gut verfolgt hat und sich zugestanden hat, am Ende zu sagen, okay, ich habe immer noch nicht alles verstanden, den Stammbaum sich angeguckt hat und mhm. dann, dann alles verstanden hat, dann war es auch okay. Aber trotzdem hat mich die Serie mit so ein paar Figuren zurückgelassen, die ich immer noch nicht so ganz durchblickt habe zum Beispiel Hanna also die Mutter von 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 ja. äh, äh Jonas zum Beispiel habe ich nicht gecheckt die ganze Serie lang habe ich nicht gecheckt Oder Bartosch habe ich nicht kapiert hm. einfach nicht verstanden was diese Figuren am Ende eigentlich mir haben geben sollen ähm, und was ich ganz strange fand war ja dass sie wie sie wie sie dann das ganze aufgelöst haben mit dem ähm, also war, war das War, war ein Ur Uhrmacher oder was, was war er? Ja, der, ja. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ähm, ja, ist jetzt auch zu lange her. Ist Aber jetzt ja. auch hm. zu lange her, auf jeden Fall. Wie sie es aufgelöst haben, dass da zwei Leute, die im, oder einer, der in, in drei Staffeln, in zwei, drei Folgen mal kurz vorgekommen ist, als jemand, der ein Kind aufgenommen hat, am Ende der Auslöser war für alles. Das war ja. krass. Und das war mir ein bisschen zu weit hergeholt. Ähm, ja, okay. aber passt ja auch zu Dark irgendwie, passt ja dazu, muss ich dann auch sagen ähm, bin ich gespannt. genau sei es drum, wir haben über Dark jetzt genug gesprochen meine Nummer zwei. last but not least und damit soll es dann auch gewesen sein für heute, meine Nummer eins und wahrscheinlich du kannst es dir denken, ich bin von der Serie einfach geflasht, habe sie jetzt durchgeschaut es kommen noch zwei Folgen am 1. Ju Juli Stranger ah. Things ähm, fantastisch Einfach die beste Netflix-Serie ever, die jemals produziert wurde. Ähm, wunderbare Coming-of-Age-Story. Ähm, Staffel 2 fand ich nicht so geil. Die ist ein bisschen abgefallen im Gegensatz zu allen anderen. Staffel 1, 3 und 4 ähm, bis jetzt. Staffel 2 war so ein bisschen, wir machen weiter mit Spoilern für alle, die es interessiert, weiter für alle, die nicht gespoilert werden, macht aus. Meinetwegen ähm, da kommen auf einmal Kinder rein, die auch Kräfte haben, genauso wie 11 oder 11, ähm, die aus dem Nichts kommen, aber auch wieder verschwinden. Dann wie sie aufgetaucht sind ganz ganz komisch. Wahnsinnig toller Soundtrack, wahnsinnig tolle Szenerie, super super gutes CGI, wo ja gerade in den ganzen Superheldenfilmen immer viel gemeckert wird ähm, im Kino. Tolle Charaktere. Hopper ist fantastisch. Max ist ein ganz, ganz wunderbarer Charakter, die eingeführt wird in der zweiten Staffel, die einen Tod verkraften muss von ihrem, ähm, ich weiß gar nicht, ob das richtiger Bruder oder Tiefbruder ist oder Stiefbruder, keine Ahnung. Die Hauptfiguren auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich habe von vielen gehört, dass sie mit Staffel 4 nicht so zufrieden sind, weil die, die verschiedenen Charakter-Arcs nicht zusammenpassen. Ich finde im Gegenteil, am Ende greifen die alle ganz wunderbar zusammen mhm. und finden doch wieder alle ähm, zueinander. Man merkt auch, dass die Leute älter geworden sind, die diese Kinder spielen. Und die bleiben nicht in ihren Kindrollen, sondern die dürfen Erwachsener werden innerhalb ihrer Rolle, was nicht überall in Serien so ist. Ich meine, das ist jetzt ein scheiß Vergleich, aber Pokémon, ne? erzähl mir mal, dass Ash schon 25 Jahre lang elf ist. <lacht> ähm, aber <lacht> scheißegal. Ähm, ja, und auf jeden Fall eine Serie, bei der ich mich jetzt schon freue, wenn am 1. Juli die nächsten beiden Folgen rauskommen, die letzten von Staffel 4 und dann am Ende hoffentlich aufgelöst wird. Auch wieder was, ne? wo ich mir, wobei Staffel 4, ich hab, hast du schon gesehen?
0: Ich habe es gar nicht gesehen.
1: Ach ja, stimmt, hast du erzählt, hast du es gar nicht gesehen. Dann erzähle ich auch nicht mehr, vielleicht guckst du es ja noch. ist eine tolle Serie. Ähm, wie gesagt Passt alles. Toller Soundtrack. Ich liebe die Musik, die sie einsetzen. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz tolles Duo auch von Produzenten, die von vornherein gesagt haben, wir haben einen klaren Plan, die nicht wie meinetwegen ach, was weiß ich, es gibt ja Serien, die werden elendig in die Länge gezogen, weil die mhm. Zahlen stimmen. Und äh, am Ende gibt es aber nur noch Crap-Folgen seit drei, vier, fünf, sechs Staffeln. Ähm, das ist bei Stranger Things nicht so. Die haben von vornherein gesagt, sie wollen fünf Staffeln machen. Das wird passieren. Die Staffel 5 wird nächstes Jahr wahrscheinlich rauskommen oder übernächstes Jahr, weiß ich noch nicht genau. Von vorne bis hinten tolle Serie, gut besetzt, tolle Singerie, tolle Story, tolles ähm, Feeling, das wiedergegeben wird. CGI stimmt alles, toll. Die Bild stimmt. alles toll. Wie gesagt, mit Ausnahme von Staffel 2. So die erste Hälfte von Staffel 2 ist ein bisschen shitty, die gefällt mir nicht so gut. Aber ansonsten Banger.
0: Ja. Ich muss sagen, ich, ich habe relativ schnell erfahren, dass es da ja schon einige schreckhafte Momente gibt. Und äh, jetzt, jetzt, ja. Ganz ehrlich, Sack.
1: Bei Dark gibt es viel mehr schreckhafte Momente. Hä, hey,
0: Bei Dark gibt es aber nur Momente, wo man denkt, dass es kommt, aber nicht einen einzigen, wo man sich wirklich erschreckt.
1: Aber das finde ich noch viel schlimmer. Du denkst die ganze, die ganze Zeit, scheiße, ich muss mich jetzt gleich erschrecken, ich werde mich gleich erschrecken. Und deswegen erschreckst du dich quasi eine Stunde lang durchgängig. Ja, weißt du, kein mein? Plan. Du bist eine ja. Stunde lang in so einer richtig angespannten ähm, Körperhaltung, weil du denkst, jetzt passiert gleich was. Und was richtig schlimm ist, dass dich nicht schlafen lässt. Und bei Dark, <lacht> bei, bei Stranger Things, kommt das kurz, dann ist es auch wieder gut.
0: Ja, ja, vielleicht mache ich das noch irgendwann. Ich habe da echt, ich bin da, ich bin unglaublich schreckhaft, also so, ich bin... Der typ ich so, eigentlich auch. Selbst, bei, weiß, so, auch selbst, selbst, selbst bei so Disney-Filmen oder irgendwas, weißt du, und du weißt, dass gleich irgendwas schreckhaft passiert. Es, es, über eine Minute lang stehen sie da und warten und gucken immer rechts, links, gucken rechts, links und du weißt, es kommt gleich und ich bin trotzdem die Person, die das Popcorn durch das ganze
1: Kino schmeißt. <lacht> aber weißt du, ich, kann, ich, kann ich verstehen, geht mir auch so, geht mir ähnlich. Ähm, weißt du, Profi-Tipp jetzt, und wahrscheinlich ist das richtig, richtig pussy-like jetzt, aber ich bin relativ gut auch darin zu erkennen, wann es dann kommt, dieser Moment. Und kurz davor gucke ich dann halt kurz weg.
0: Nee, und höre bei mir ist nur, es was passiert. Nee, bei mir ist das anders. Das hilft mir. Das Problem, was ich habe, ich bin extrem schreckhaft, auch so im Alltag, wenn jetzt zum Beispiel einen Krankenwagen an dir vorbeifährt und so ultra laut ist. Also das Problem, was ich habe, ist das Hören. Also wenn etwas extrem Lautes ah, direkt okay. nehmen wir, dann erschrecke ja. ich mich massiv. Also was also ich mache, wenn ich, im wenn ich im Kino sitze und es irgendwie schreckhaft wird, halt ich mir die Ohren zu. Hingucken ist gar nicht so das Problem, aber ich mache mir die Ohren zu, weil dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr so in der Situation. <lacht>
1: Wie cute wow. ist. <lacht> wow. So jetzt wissen die Menschen hier sehr sehr
0: viele Details über uns sehr schön. Ja, ja auf jeden Fall. Sehr gut. Ja äh, andere Sachen die ich jetzt hier noch sehe die ich jetzt auch hinten dran hatte beim New Girl habe ich gesagt for the Night Lights finde ich ja, cool. Ich musste, irgendwie gerne. ich musste irgendwie Stromberg hier noch mit unterbringen ist einfach zu geil ja. sorry ist einfach zu. Ja. Cool. Und eine relativ neue Serie die ich auf jeden Fall empfehlen kann ähm, ist Anatomy of a Scandal ähm, guckt euch einfach mal an auf Netflix auch gar nicht leichtes Thema. ähm, aber ist echt ziemlich cool. Ist auch so eine ganz kurze Serie. Ich glaube, irgendwie so sechs oder zehn Folgen. Also eine Staffel und dann ist auch durch das Thema ziemlich. Ähm, mhm. Kann ich sehr empfehlen. Äh, sehr, sehr coole Serie. Genau. Aber Habe ich auch, auch schon gehört
1: äh, in The of a Scandal. Was ich noch ganz nice finde, ähm, weil wir auch schon überhaupt mit der Mutter gesprochen haben, ist, es gibt jetzt auf Disney Plus, und da haben ja. viele darüber gemeckert, dass es das geben wird, How I Met Your Father. Ja. Ist eine ich Serie, gerade. die ähm, Quasi das gleiche Thema behandelt und auch im selben Universum spielt wie Hornet Your Mother. Aber wenn du mich fragst, zumindest in der ersten Staffel, die relativ kurz ist, leider, Hornet Your Mother waren ja immer, glaube ich, 20, 25 Folgen. Ja, es Staffel. war früher halt anders. Ja. Ähm, und die haben jetzt 10 Folgen, so in der ersten Staffel. Ähm, Sachen wurden auch alle auf einmal released. Kann man also gut durchbingen. Bing, bingen, wie heißt das eigentlich? Ja, ist richtig. <lacht> ja, was denn vorbei Bingen, bingen. Bingen. Ähm, so, aber ich mochte das. Ich will nicht zu viel verraten, weil du guckst es gerade noch, aber ich mochte die Serie sehr, sehr gerne bis jetzt. Ja,
0: ich finde auch, man kann es, also bisher, man kann es gut gucken. Also ja. ich war sehr, ich habe jetzt keine hohen Erwartungen gehabt. Nee, ich auch nicht, äh, aber ich, dachte, ich war sehr positiv überrascht. Genau, gehabt. das ah. trifft gut. Genau, ah. cool. So, also, ne, jetzt... Wir wollen unbedingt eure Rückmeldung haben zu unseren Quarterbacks natürlich und wie ihr das Ganze seht und da auch gerne Rankings, haut das raus, wie ihr wie ihr das gemacht hättet. Super spannend, auch gerade vor der Saison, sich das mal so aufzuschreiben, zu gucken, wo steht man und wie verändert sich das Ganze. Das macht sie ja irgendwie auch aus und natürlich zu den Serien auch eure Takes, weil ich wette, da gibt es 27 Dinge, die wir gesagt haben, die ihr die uns richtig schön um die Ohren feuern werdet, aber das ist halt so, wenn man einen Podcast macht. So, wir werden das ganz, wir werden das gleiche, was wir letzt, äh, was wir diese Woche gemacht haben mit den Quarterbacks, in der nächsten Folge mit den Nicht-Quarterbacks, also Offensive, Defensive, mit den Spielern für die kommende draft Class Da wird es ja machen. noch viel mehr
1: Varianz geben dann wahrscheinlich. Also Ja,
0: das kann gut sein. Vielleicht ja, sollten wir uns äh
1: da, wir können euch ja mal kurz mit ins Boot holen, vielleicht sollten wir uns da wirklich vorher in den Pool zusammenschreiben, ja. weil sonst ist ja eigentlich viel zu einfach, oder?
0: Ist halt vor allem auch mit der Vorbereitung nicht ganz so easy. Ja, <lacht> ja guck dir mal 150 Spieler an. <lacht> <lacht> ja, äh, das können wir jetzt nächstes Jahr wieder. Das können wir tatsächlich machen. Da sprechen wir uns nochmal ab. Ähm, da auch gerne, wenn ihr Vorschläge habt, wer da unbedingt rein muss, schreibt uns. Habe ich ja schon gesagt. Kick, Twitter und Instagram. Hallo, .de per Mail. Und das war es jetzt auch. Äh, Ende Juni. Wir haben unsere Pause hinter uns. Wir freuen uns wieder, zurück zu sein und sind sehr gespannt auf die nächste Folge. Ich. Glaube, wir haben auch noch übernächste Folge potenziell einen Gast am Start und danach geht es in die Previews. Wir sind heiß wie frittenfett und äh, ja, war cool wieder mit dir zu schnacken, Janik. Und Auf jeden Fall, habe mich auch gefreut. Bin ich, äh, freue ich mich. Genießen den Sommer weiter und dann bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit und bis dann. Bis dann, ciao.